0: Bon, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, euh, on est en direct. Et ce soir, on a la chance d'être avec Sylvain Didelot. Donc, euh, la dernière fois que tu es venu, c'était en... au printemps, non Il y a deux mois, je crois. Ouais,
1: Il y a deux, deux mois, trois mois. En Deux, trois mois. Je ne sais, sais même si tu... plus.
0: Il n'y a plus de temps, <rire> donc euh, c'est le bazar. Donc, on va être... essayer d'être un petit peu sérieux. Ah non, pas du tout, en fait, non. Euh, euh, donc surtout on... pas. On va faire comme d'habitude. Je suis euh, connu pour l'inverse. Voilà, c'est ça. Surtout, euh, après ta prestation à Tours, euh, je peux te dire que tu as marqué les esprits. C'est euh, oh, gentil. Euh, assez... Le chapiteau, il y avait quand même une ambiance assez spéciale quand c'était toi. Donc, euh, je te remercie vraiment d'avoir participé à ça. Et euh, donc Par rapport à ça, sachez que les enregistrements seront bientôt disponibles. Et, euh, je dois les recevoir sur un disque dur. Euh, il y a... Je crois qu'il y a un Teraoctet de de vidéos, donc il y, y a de quoi faire. Je vais m'amuser à les mettre en ligne après. Et, euh, et donc, on, on vous expliquera comment y accéder. Et puis, ben, ce soir, qu'est-ce qu'on fait alors
1: hum Je ne je sais voilà. pas. j'ai même pas accès aux questions à répondre. Je ne sais pas <rire> si vous
0: en des questions. <rire> Oui, c'est ce que, que, que tu, tu
1: veux Stéphane déjà c'est moi, moi qui vais te remercier de m'avoir invité dans un premier temps ouais. ça, me paraît, ça me paraît normal euh, réexpliquer quand même que bah, tout ce qui se passe à Tours c'était euh, notamment grâce à toi et toute l'équipe quand même, parce que maintenant vous commencez à être une une gang comme le dirait ma petite femme un gang mais c'est un gang de, de bonne intention c'était <rire> <C> <rire> assez génial ouais, moi ça fait bizarre hein, pour vous parler de, pour, je peux vous reparler de Tours mais vu de mon côté franchement se voir sur un écran qui devait faire quelque chose comme 10 mètres par 5 euh, c'est space hein. même moi qui étais de l'autre côté quand je voyais la vue qu'il y avait les gens je me dit, oh purée il voit quand même ma tête euh, juste un milliard de fois bon, ça, ben, <rire> <rire> en tout cas oui il y avait une super ambiance et j'ai vu moi j'ai vu tout ton shooting de photos c'est super de voir tout ça et puis je pense ouais. que euh, voilà c'est une vraie émulsion sympa qui va continuer
0: c'est cool ok bah écoute, oui, c'est normal qu'on ne voit pas les questions parce que j'ai dû oublier de les activer. <rire> Donc, ça va être un peu le bazar, mais bon, vous allez, euh, on va trouver des solutions, ce n'est pas un problème. Donc Ce qu'on va faire, c'est parce que là, normalement...
1: Le chat n'est pas activé, les questions ne sont pas activées,
0: ouais. c'est ça Oui, non, mais ça, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez poser les questions euh, sur la page de l'événement du Google Hangout ou sur le dans les commentaires de, de la page où se trouve l'émission. Et puis, euh, moi, je vais me débrouiller, je vais essayer de jongler avec tout ça. <rire> c'est un peu la fête du slip. Ouais,
1: c'est bon. <rire> ça me rappelle Donc, notre première. <rire> <Mais> bon,
0: <rire> bon ce qu on, on va attaquer comme ça. Donc, ce que je vais te laisser faire, peut-être, c'est pendant que je vais aller recueillir des, les premières questions, c'est de nous parler peut-être un petit peu de, <rire> des énergies du moment, de, de ce que tu as envie, en fait. Oui. <rire> Demère-toi Sylvain non, ouais. on, va y... <rire> on va y arriver, il n'y a pas
1: de problème. Alors, euh, oui, alors comment vous parlez des énergies du moment Vous l'avez vu, nous sommes au mois d'octobre, euh, donc on, on vient de, de terminer tous ensemble euh, euh, un moment qui était assez perturbant et qui était un, un moment important pourtant pour l'univers, pour, pour être clair en tout cas, là. je vous parle de ma guidance toujours, hein, ce que je vous dis évidemment, ce sont des messages relayés des guides, on est passé euh, d'un monde en accélération à un monde en décélération. Et là, effectivement, il va falloir que je vous explique ce qui se passe en, en vrai. En tout cas, tel que les guides me le décrivent, parce que c'est assez intéressant de comprendre ce qui se passe. Imaginez que vous avez un disque du... Un disque. Nous sommes tous assez anciens, j'espère, pour avoir connu euh, les platines avec un tourne-disque au milieu. Alors, imaginez que ce disque tourne normalement, quand c'était des grands disques... Pour les plus jeunes, ça tournait à 33 tours par minute, le truc-là, qu'on soit au milieu du disque ou au bord du disque. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en termes d'énergie, imaginez qu'au milieu du disque, c'est notre dimension et au bord du disque, c'est la dimension suivante que nous sommes en train d'atteindre. Parce que le tourne-disque avance et que notre chanson se déroule. Et il tourne un peu à l'envers le tourne-disque, je suis d'accord, mais c'est la bonne image. Alors, on est au milieu du tourne-disque et on tournait gentiment comme ça, on tournait doucement. Sauf que, vous imaginez bien, plus on s'éloigne du disque pour rejoindre nos dimensions, on continue à tourner à 33 tours par minute, mais on vit une accélération. Si vous avez un doute sur ce que je dis, je vous invite à, à prendre un petit bonhomme et à le mettre sur votre disque au milieu, puis à essayer de le faire tenir au bord. Vous allez voir, on tourne à 33 tours par minute, mais il y a quand même une accélération qui se produit, une force qui s'appelle centrifuge, qui vous, vous, ex, qui vous en expulse vers l'extérieur. Alors, c'est quand même ce qui est en train de se passer dans les dimensions qu'on est en train de vivre. Alors, évidemment, plus on se rapproche de l'autre dimension, et plus on en a les capacités, je dirais, angéliques de soins. Il y a Sita qui est quand même en train de nous donner des cours euh, à travers mon Facebook et d'autres endroits, mais il nous donne des cours pour aller lire dans le passé, pour retrouver nos vies antérieures, pour aller dans le futur. Enfin, bonjour, quoi. C'est cours spécial Harry Potter. Et en tout cas, on peut y arriver. J'y arrive, hein, j'ai fait ces tests aussi. Euh c'est intéressant dans, dans l'énergie. Mais ce qui se passe là, c'est que nos charmants guident du dessus. Pour éviter qu'on soit éjecté du disque, ils nous ont laissé vivre une certaine accélération. Ça, c'est ce qu'on a vécu au mois de septembre. Et vous avez vu que c'était... Oh, eh. On avait tous juste une envie, c'est de dire, voilà, oh là, là lâchez-moi, quoi que ce soit, c'est foutez-moi la paix, j'en peux plus là. On avait l'air dépassé partout. Il y a tas de gens, en tout cas, qui m'ont écrit comme ça, et c'était un petit peu l'énergie du moment, pour ceux qui étaient sensibles à l'énergie. Hein, un mec bien terrien et très, 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 très attaché à la Terre. Il sent rien. Et tout va bien parce qu'il vit l'accélération en même temps que la Terre. Alors, ce qui se passe, c'est que même si nous sommes dans une accélération dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on se dirige vers la future dimension, il n'empêche que les guides ont placé sur Terre des cristaux qui ressemblent à ceux-là, je vous remercie, c'est un peu grâce à vous que j'ai acheté ces magnifiques petits bijoux euh, cristaux. Euh, eh bien, ils ont installé ça. Pourquoi Eh bien, premièrement, pour que nous soyons en possibilité de plus en plus facilement de communiquer avec les guides, mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Mais pour ralentir l'aspect énergétique de la Terre. Ça veut dire quoi Qu'on n'est plus à 33 tours, mais on ne le sent pas. Alors, pourquoi on ne le sent pas Parce que on vit en même temps un phénomène qui est un phénomène d'accélération parce qu'on va de plus en plus vers leur dimension sur notre tourne-disque, et en même temps, il diminue la vitesse du disque pour qu'on soit pas éjecté du disque et qu'énergétiquement, on s'en sorte. C'est intéressant parce qu'en diminuant notre vitesse relative, compliqué, heureusement, sur une autre chaîne, il y a M. Raoux qui vous explique ça d'une autre manière, euh, mais en tout cas, avec cette histoire de vitesse relative, ça leur permet à eux de nous contacter, je dirais, plus facilement dans le temps et dans l'espace. Alors voilà, tout ça pour dire, en gros, les énergies du moment sont, on ne vit plus la même accélération, mais on est quand même en train de s'éloigner de notre dimension classique pour aller vers une dimension différente. Ça induit quoi dans l'esprit et dans les formes Ça induit que ce qui marchait avant, dans toutes les techniques bien carrées, je dirais, euh, même parfois scientifiques, commencent à ne plus marcher. Moi, je m'en aperçois dans le monde des médicaments, il y a des médicaments qui ne marchent plus, on en enlève de plus en plus. Il y a des nouveaux médicaments, de nouvelles molécules qui sont en train d'arriver, qui sont très dans l'énergie, très très à s'attacher seulement à l'endroit qui déconne. Et puis, euh, enfin, on voit qu'il y a une évolution, euh, même, j'allais dire, même des technologies sont en train d'évoluer vers, vers des mondes de communication, vers des mondes de groupe, et plus vers des choses... Euh, euh, très carré, très fine, la physique quantique est en train d'avancer, je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais il y a une grande découverte qui a été faite, euh, d'ailleurs, il y a quand même assez longtemps, il y a, il y a quatre ans euh, au niveau de la physique quantique, euh, qui est un truc juste exceptionnel et qui montre à quel point nous sommes capables vraiment de voyager dans le temps on en parlera à un autre moment, c'est ça qui est en train de se passer, donc notre niveau vibratoire augmente, pour ceux qui ont un pendule, vous le verrez euh, assez facilement, euh, le niveau vibratoire de la planète augmente, notre vitesse par contre augmente dimensionnellement mais diminue physiquement, euh, on n'en a pas l'impression sur Terre, on a toujours l'impression que les journées font 24 heures et c'est tant mieux, mais en tout cas, voilà, on arrive à une époque assez formidable parce que, je vous rappelle, pour l'avoir canalisé il n'y a pas longtemps, merci à Stéphane de l'avoir relayé parce que, franchement, c'est formidable. Je crois qu'en moins de 10 jours, on a presque à 10 000 vues de ce truc-là. Mais vraiment, on, a, on arrive à un moment où les dimensions sont tellement proches que les choses qui étaient interdimensionnelles, genre OVNI, entre parenthèses, vont finir par devenir visibles de plus en plus. Et ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de l'être, c'est parce que nous, Enfin, ils ont décidé aussi, je vous rassure. Mais c'est parce que nous, on se rapproche complètement du plan qui est le l'heure. Voilà ce qui va se passer.
0: C'est un résumé. Hein. <rire> bah, merci beaucoup. Ouais. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une bêtise, donc je n'ai pas lancé les questions avant, <rire> et que c'est un peu le bazar, on peut pas... je ne peux pas redémarrer, parce que si je redémarre, il n'y a plus d'émission, de... je pense. Donc, euh, s'il vous plaît, si vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sur la page Google+, de l'événement. Donc, il y a déjà des gens qui ont commencé, c'est très bien, merci. Donc, si tu veux, on peut attaquer tout de suite. Ben allez. Oh. Si tu as quelque chose à rajouter.
1: Oh, ça me paraissait déjà pas mal.
0: <rire> Alors, il y a une personne déjà qui te demande, euh, Sylvain, euh, peux-tu me confirmer que ton deuxième livre est en, sera en version papier Merci.
1: oui je, je n'ai pas encore le délai exact c'est ce que j'expliquais à Stéphane juste avant mmh. il y a deux solutions aujourd'hui j'ai choisi une maison d'édition que j'aime particulièrement et j'attends d'avoir leur avis c'est pas mon ancienne maison d'édition c'est une autre euh, selon leur avis s'ils me prennent, ben ce sera chez eux et s'ils ne me prennent pas j'ai décidé de ne pas l'envoyer euh, partout ça bon, m'ennuie fortement je, 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 je l'auto-éditerai c'est à dire que voilà si c'est moi qui l'auto-édite, on va s'en trouver à peu près, je vous donne un prix carrément, on va être à peu près autour des 12 euros le livre et vous l'aurez bien physiquement sur un site spécial où en fait vous allez le commander et puis il va vous être livré chez vous. Mais oui, dans tous les cas de figure, je pense que, allez, je vous donne un délai moyen d'ici la fin de l'année, sauf si c'est l'éditeur dont je parle, je ne sais pas quel va être son délai d'impression. En tout cas, si c'est moi qui ça à ma charge, d'ici la fin de l'année, il est là et si jamais c'est cette maison d'édition, d'ici le mois de mars, je pense qu'il sort parce que généralement les maisons d'édition mettent trois quatre mois le temps de refaire leur catalogue, de mélanger tout ça, d'imprimer, de m'envoyer normalement ils m'envoient ce qu'on appelle la copie épreuve. Je suis censé la relire, la corriger, leur renvoyer signé avec un tout à tas de -ta papier qui dit que je m'engage à oublier totalement tout ce que j'ai écrit. Non j'exagère, mais euh, c'est pas loin de ça. <rire> Et voilà. Mais en tout cas, oui pour synthétiser, oui de toute façon il va arriver en édition papier, ce qui n'empêche qu'avec Stéphane on va vous proposer euh, le complément, là, on a fini le mois prochain, mais je crois qu'on en est à pas loin de 30 heures de. de... Fou, plus que ça, parce qu'on en est à 12. Ah, oui. Ouais, on... oui, parce on
0: que doit être à bavard, plus de 30
1: heures. Hein. Ouais, je suis bavard. On doit être à plus de 30 heures <rire> d'explication euh, des cours qui sont à l'intérieur. Voilà. Il va être en papier, pas de problème.
0: Ah, C'est super. Bonne nouvelle. Ensuite, question suivante. Bonsoir à tous, une petite question, est-ce que les guides de Sylvain pourraient nous guider justement sur l'alimentation adéquate afin de pouvoir monter en fréquence et de pouvoir mieux communiquer avec nos propres guides Grand merci à vous toutes et tous qui êtes présents pour cette douce soirée. Je vais évidemment leur demander de le faire, il n'y a pas de problème,
1: d'accord Je veux juste vous préciser que je connais déjà la réponse, je vais quand même vous donner un indice parce que... Je ils ont parfois une manière de parler qui est un petit peu space, mais je vous donne quand même la synthèse bien physique, parce que moi j'habite ici, hein. mm. eux non. <rire> la synthèse, généralement, qui dit, c'est quoi que vous mangiez, mangez-le avec amour et bénissez-le, quoi que vous mangiez, d'accord, il n'y a pas d'aliments qui vous sont réellement négatifs. J'entends déjà les gens dire, oh, mon Dieu, il faut être végétalien, sinon vous êtes des hommes morts, vous le savez très bien. Les guides ne jugeant pas considèrent que tout est parfait, j'allais dire, euh, dans des plans que nous ne comprenons pas. Ça veut dire que, oui, vous avez le droit de manger de la viande, ah, mon Dieu, ça y est, je viens de tuer la moitié de la population, à condition de la bénir, et de ne pas non plus, par contre, la manger à outrance. Je n'exagère pas non plus, il ne faut pas non plus que ça devienne un vice de manger nos petits copains. d'accord euh, Voilà, après ça, euh, après ça, je rigole, je vais les laisser parler, mais j'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui s'appelle Sedec et qui m'a dit, c'est rigolo, enfin c'est rigolo, il ne parlait pas exactement comme ça, mais on parle souvent du cri du mouton qu'on égorge et qu'on mange, mais personne ne me parle du cri de la carotte. C'est-à-dire que c'est assez bizarre, sur cette planète, on considère qu'un légume n'est pas vivant. Il y a, a quelqu'un qui a décrété que euh, ce qui est vivant, ça a quatre pattes, ça bouge, et c'est censé réfléchir. Et on s'imagine qu'une qu carotte n'est pas vivante, ne réfléchit pas et ne pense pas. Sauf que nous sommes en interaction avec le côté vivant de la planète. Donc, en fait, quoi que vous mangez, on parle bien d'alimentation vivante d'ailleurs, donc quoi que vous mangiez, ce sera vivant, à moins que vous vous mettiez. même si vous vous fiez des cailloux d'ailleurs, ce serait vivant aussi, puisque ça vibre. Donc, il faut bien quand même il faut bien assimiler cette énergie-là. Là. Après, elle va dire, oui, mais il y a des trucs de haute vibration et des trucs de basse vibration. Et c'est là que je dis, purée, bordel, n'oubliez pas votre capacité à bénir. Vous êtes des dieux. Donc, quand vous bénissez quelque chose, quand vous lui apportez l'énergie, moi, je ne peux pas manger de la viande sans dire bénis soit. J'en mange très, de moins en moins, c'est clair. Mais je bénis l'être animal qui a donné sa viande pour ce repas. Je le bénis. Et dans l'énergie, parce que nous, on s'imagine qu'on n'a qu'une vie, qu'on a supprimé la vie de quelqu'un qui, de toute façon, n'aurait pas existé si on l'avait pas mangé. Enfin, on tourne en rond et, et ça commence à devenir un peu compliqué. Mais n'oubliez pas votre capacité à bénir les choses, c'est-à-dire à leur apporter votre propre lumière. Maintenant, ça, c'était ma synthèse. Je vais quand même vous laisser avec celui qui veut bien parler.
0: D'accord
1: Je ne sais pas si je vais enlever mes lunettes, parce que je ne sais pas s'ils s'habituent à ma vie ou quoi, mais j'ai l'impression que... <rire> Des trucs. Je vais voir. Si je ne vois plus rien, je les enlève. Non, je vais les garder. Je ne dis pas qu'ils s'habituent à ma vie, c'est plus complexe que ça.
0: Mais... Toujours le
1: petit rototo, c'est là qui se présente, et oui, il faut que j'en ai vu une. une. Chère âme de lumière, bonsoir. Cette question sur l'alimentation, elle nous est souvent proposée, elle nous est souvent demandée, et en fait, Selon votre, votre taux vibratoire, certains pensent avoir reçu des réponses différentes. La réalité est qu'il n'en est rien. J'aimerais d'abord vous expliquer quelque chose qui est souvent peu dit. La réalité est que ce que vous absorbez, ce que vous mangez, ne nourrit que le corps. La réelle substance lumineuse, pranique, énergétique, vivante, qui constitue la vie elle-même et qui fait que vous agissez spirituellement dans le monde, est une, une nourriture de lumière. Je vous parle de cela car il y a, a excusez-moi, des milliers d'êtres qui, sur votre plan de conscience, sur votre planète, sur ce vaisseau-terre, se nourrissent uniquement de lumière ne boivent rien et ne mangent rien. Enseignez-vous. Ces êtres-là ont d'abord dû habituer leur corps et le déprogrammer à croire que ce qu'ils mangeaient était ce qu'ils le gardaient en vie, comme vous le croyez aujourd'hui très, 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 très majoritairement. D'abord, ces gens se sont habitués à imprimer dans leur corps la conscience divine, ils ont appris à quel point le soleil fournissait lui-même une énergie qui était capable, appelez-la comme vous l'appelez, mais qui était capable d'ensemencer chacune des cellules de la vie elle-même et en se nourrissant de prana, d'air, quelque part, sans faire des hérophagies pour vous faire un jeu de mots, je vais bien vous faire une blague, mais soyons clairs, c'est bien cette lumière-là qui est votre substance de vie primaire et primale. C'est bien cette lumière-là qui, aujourd'hui, est la source de votre évolution spirituelle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucune nourriture physique ne sera aussi j'insiste sur le mot « aussi » parce qu'elle l'est quand même, aussi efficace que votre capacité à intégrer en vous et recevoir la lumière divine de la source ou de votre âme divine si vous vous reliez de plus en plus en conscience à votre âme divine, alors de plus en plus l'énergie de vie coulera à travers vous et en vérité, vous aurez de moins en moins faim car votre corps sentira qu'il n'a pas besoin de cela. C'est aussi un fait que je veux énoncer avec vous. Souvent, les êtres humains forcent leur corps à manger parce qu'ils considèrent que c'est l'heure, que c'est le moment, qu'il y a un rituel à exécuter. Vous n'écoutez plus votre corps. Votre corps est capable de vous dire s'il a besoin d'un aliment ou s'il n'en a pas besoin, s'il a besoin de se nourrir ou s'il n'a pas besoin de se nourrir. Alors bien sûr, il peut désapprendre comme apprendre dans les deux sens. En termes d'aliments, il est évident que votre corps préfère les aliments, évidemment ne contenant pas de substances chimiques sur eux. Alors, sans être obligé de vous parler de ce que vous appelez l'agriculture biologique, j'aimerais simplement vous inviter à comprendre que l'eau a une faculté de supprimer des informations qui ont été mises dans vos aliments par ces éléments chimiques. Donc, je vous invite d'abord à rincer toute nourriture, tous vos fruits, tous vos légumes sous une eau que vous bénirez en même temps, parce que celle, elle aussi, a été programmée par votre industrie. C'est un premier moyen. Alors, j'entends ensuite des débats avec l'alimentation vivante, vibrante, avec cette alimentation animale ou végétale. Il existe tellement de, de cures spécifiques. Tout cela me parle du corps, tout cela me parle de vous. Et voici ce que je veux vous dire. Avant même de penser à votre alimentation, pensez à votre équilibre de vie. L'alimentation n'en est qu'un des aspects. Vous pourrez manger tous les fruits et légumes frais que vous aurez cultivés vous-même. Si vous n'avez pas une activité physique, une activité mentale, une activité spirituelle équilibrée, vous vous sentirez déséquilibré. Quoi que vous mangiez. Si vous n'exercez pas votre respiration de temps en temps en conscience avec l'univers, vous vous sentirez sans cesse fatigué. Alors, votre alimentation est un grand facteur parce que c'est un facteur qui peut, encore une fois, alimenter le corps dans son énergie. Voici ce que je pourrais vous conseiller, mais encore une fois, nous ne sommes pas nutritionnistes. Je vous invite à diminuer ce que vous appelez les sucres parce qu'en vérité, ces sucres sont des explosifs pour vos cellules donc diminuer la dose de sucre que vous absorbez c'est certes un carburant rapide et efficace mais diminuer quand même la dose de sucre que vous absorbez pourquoi parce qu'en vérité l'énergie qu'utilise qu votre corps pour reconstituer ces cellules explosives j'allais dire ben cette énergie là elle ne vous est pas donnée pour autre chose donc c'est un faux semblant c'est une sorte de drogue quelque part on vous a parlé du sel comme d'un élément négatif, mais le sel, c'est aussi le sel de la vie. Et il est important de trouver le juste équilibre dans cet aliment. Car le sel est aussi un cristal. Et ces cristaux, vous en avez besoin. Soyons très, très clairs. Vous avez besoin de cristaux, de sel à l'intérieur de vous. Inutile pour cela de renverser la salière. Vous ne deviendrez pas vénérable en avalant votre salière. Mais nous vous indiquons de ne pas supprimer cet aliment de manière absolue en imaginant qu'il provoque énormément de, de négations à l'intérieur de vous. Tout cela est une raison, une question d'équilibre. Le sel retient l'eau l'eau contient une information. Vous pouvez programmer cette eau. Si vous programmez une eau et que vous la buvez et que vous avez mangé une alimentation salée, alors vous allez laisser les cristaux de sel emmagasiner l'énergie du message que vous aurez mis dans l'eau et c'est le sel qui va rediffuser cette information partout dans votre corps et vos reins sont tout à fait capables d'éliminer cela car le corps est une machine absolument bien fabriquée par vous-même. La question est ni trop ni trop peu, comme toujours. Sur la partie animale, je vous invite vraiment à lâcher prise. Non, non à manger vos congénères en permanence, mais vraiment à considérer que la nature vous offre tout, toutes les possibilités, tous les possibles, et il n'y a pas d'aliment qui soit plus sacré qu'un autre. Mais soyons très très clairs, j'invite l'humanité en tout cas à agir de manière humaine. Si vous devez utiliser un animal pour vous nourrir, nous souhaiterions très fortement que ces conditions de vie et de mort soient beaucoup plus en harmonie. Alors, quand cela est déjà fait, si vous ressentez le besoin de vous alimenter dans ce que vous appelez la viande, qui est en fait un élément énergétique, et vu de notre point de vue tout est valable, il vous appartient effectivement de bénir très fortement avec le plus grand amour qui soit votre nourriture. Cela a toujours été fait à une époque où la nourriture n'était pas aussi saine qu'aujourd'hui. Je vous invite à considérer que la viande n'est pas un aliment obligatoire. Je vous invite à considérer que tout ce qui est euh, graisse n'est pas dangereux. Je vous invite à considérer que tout ce qui est sucré peut l'être, que tout ce qui est salé ne l'est pas systématiquement. Et je vous invite surtout à être équilibré et à manger moins. C'est une question de quantité. Cette qualité, encore une fois, d'alimentation, vous savez bien que et nous avons cette conscience tout de même du monde humain, selon ce que vous appelez les, euh, le prix d'un aliment, vous obtiendrez une qualité ou une autre qualité. Déjà, c'est une croyance que vous activez, mais surtout, c'est faux. Votre capacité à bénir un aliment est aussi la capacité de le purifier de toutes les énergies qui seraient perturbantes pour vous. Ainsi, voici le, le résumé de mon intervention. Mangez ce que vous voulez, mais mangez-le avec joie, jamais avec contrainte. Jamais avec contrainte. Jamais avec contrainte. Préférez dire non à quelque chose que vous n'aimez pas, que vous ne sentez pas, que de le prendre, même pour faire plaisir. Dites non. Respectez votre corps et ce qu'il vous dit. Ensuite, je vous invite à vous rappeler de mon message de base, la nourriture ne nourrit que le support physique. Votre véritable énergie, c'est la lumière. Ce qu'il se produit en réalité, c'est que certains aliments en excès dans votre corps provoquent de telles perturbation dans votre énergie que vous avez de la difficulté à emmagasiner cette lumière justement qui vous nourrit réellement mais c'est principalement une question de quantité ainsi je vous invite à rester équilibré et je sais que ce n'est sans doute pas la réponse qui était attendue et je connais certaines armes qui, qui s'imaginent que manger de l'herbe chaque matin est exactement ce qu'il leur faut et c'est vrai pour eux. Mais je vous invite aussi à, à cette grande tolérance de l'univers, de comprendre que tout est utile et que tout est utilisé. Il n'est rien qui ne soit pas parfaitement à sa place. Par contre, vos choix personnels sont vos choix personnels. Ils sont respectés, ils sont respectables, tout autant que le choix des autres. Mais encore une fois, retenez ceci, c'est très important, la véritable énergie spirituelle qui vous constitue n'est pas issue de la nourriture physique. Je bénis chacun d'entre vous. Dans mon espace et dans ce temps que vous rejoignez maintenant. <rire> tu ne trouves pas qu'il a fait long pour dire peu la même chose <rire> <'est> <rire> bon il a raison et j'avais oublié de le dire il, il commence à insister tous un derrière l'autre avec moi en tout cas sur cette idée de dire attention vous avez oublié que euh, cette énergie spirituelle ce contact c'est un contact euh, qui vous nourrit plus qui vous nourrit plus euh, que votre nourriture mmh. mais après je vois il y a des animaux que je mangeais, moi, je vis sur moi mais il y a des éléments que je mangeais avant que je ne peux plus supporter maintenant, c'est une question de quantité quoi. Et il a raison aussi après, je suis pas de ceux, voilà, tu, tu il l'a dit lui-même, il euh, y a des gens qui, qui canalisent un truc, qui canalisent un autre. Il euh, n'y a, y a pas de bonne solution, ça paraît assez, euh, assez équilibré, euh, ce qu'il m'a dit. De
0: toute façon, chaque, chaque personne est différente. Et puis... Oui, moi je respecte tout, mais tout, vraiment, tout. je ne mange, ouais, mange que des fruits et
1: vraiment. légumes, je dis surtout, vas-y. Mais ouais. Par, ouais. par contre, c'est ce que je dis toujours, si tu vas, fais pas la gueule en le mangeant.
0: <rire> c'est ça, ouais Moi j'ai des potes, Allez,
1: vous les légumes, c'est ça. Il regarde l'assiette d'à côté du mec avec ses frites, machin, il bave. Soit, il n'est pas en harmonie avec ce qu'il est en train de manger. Alors, soit il est en harmonie et il aime ça, il est un peu dégoûté de ce qu'il y a à côté, soit il bouffe des frites. Hum. Mais je veux dire c'est vachement important la manière dont on le mange. Ouais. Euh, et puis il faut le respecter. Il y a une époque, les gens ne parlaient pas en mangeant. En tout cas, je regarde ce que font les moines, ils ne parlent pas en mangeant, ils crient. Il y a quelqu'un qui prie au bout de la table, et puis les autres, ils mangent par respect pour cette nourriture, par respect du travail. Et c'est une manière aussi de bénir le truc. Je suis mmh. en train de dire qu'il faut absolument faire des repas silencieux, surtout en France. <rire> Ça
0: va être compliqué. Ouais. <rire> bah Merci beaucoup. Alors, question suivante. Donc, Marianne qui nous dit, « Bonsoir Stéphane et Sylvain. Les guides et vous tous qui... »« Je suis heureuse de vous retrouver, voilà, j'ai ressenti très fort deux fois mon âme ou ma divinité intérieure, entre parenthèses, ça, ça sang sûrement. C'était puissant et magnifique, un ressenti de force, de douceur, de sérénité, de sagesse, etc. Difficile à expliquer tellement c'était céleste. Malgré cela, je suis toujours dans une impasse. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'appliquer, entre guillemets, au quotidien pour améliorer la vie. » Merci et bonne soirée à tous.
1: Euh, au quotidien et tout le temps, c'est absolument impossible. Comme ça, c'est fait. Hum. Faut, non, mais il faut être clair. Ouais, c'est ce qu'elle est en train de dire, mais pas de ce plan. <rire> c'est du plan suivant. Euh, mais en tout cas, je vais euh, mélanger la question et dire comment le faire, l'intégrer effectivement régulièrement dans sa vie. Les guides, là, ils m'ont demandé de me lancer dans des satsangs. Tu l'as vu toi-même, ça a bien marché, puisque en une journée, on n'avait plus rien. Si ouais. Je vais dire, mais le problème, c'est que je vais vous dire clairement, je sais ce que c'est qu'un satsang. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va le faire. Ce n'est pas grave. Je les connais. Ils vont me donner la solution. Euh... Ils vont me donner la solution et ils vont m'expliquer en même temps euh, ce qui va se passer. Le principe d'un satsang, il emploie ce mot. C'est quoi un satsang? Le satsang, c'est un moment que l'on ressent à l'intérieur de soi où l'on est en contact avec sa divinité. Pendant ce moment-là, c'est un moment où on comprend que le mental n'a cessé de nous jouer des tours, que le mental n'a cessé de nous raconter une histoire, que nous n'avons cessé de croire à cette histoire et de lui donner vie. Mais le satsang, c'est le moment où on sait qu'il n'y a rien à savoir. C'est ça un satsang. Quand on vit ça, on vit, euh, on vit ce, que, ce que les guides à travers moi appellent la connaissance du vide. Alors, c'est terrible ce mot vide, mais ils n'en ont pas trouvé d'autres, parce qu'on s'imagine que le vide, c'est rien. Et en fait, c'est l'inverse. La connaissance du vide, c'est se sentir relié à tout. On est relié à tout par le vide entre chacun de nos atomes. Exactement comme si un poisson était en train de renier qu'il est euh, connecté avec le poisson qui est à l'autre bout de la planète alors qu'il est sur la même mer. Ben, notre mer, à nous, elle s'appelle le vide, c'est le vide entre les atomes. Et vous imaginez bien que du coup, je suis autant relié au petit truc qui est derrière, là, au portrait, qui a Stéphane de, à l'autre bout de la planète. Soyons clairs, on est reliés. Mais c'est ce qu'on ressent dans un sang On sent cette reliance. Et surtout, on sent qu'on a besoin de rien faire et de rien être. Donc, tu imagines bien que dans le côté pratique des choses, ça donne un poisson rouge, justement.
0: Tu le fais bien, en plus.
1: Oui. <rire> non mais le, le côté pratico-pratique c'est un peu chiant mais c'est bien aussi pourquoi c'est même quelques secondes de le ressentir, ne serait-ce que instinctivement le ressentir sans même forcément l'avoir vraiment absorbé dans toute la dimension de ce que peut être un sale c'est intéressant parce que ça nous permet de voir le monde d'une manière totalement différente et de se dire en vérité il y a tellement de choses à laquelle j'ai donné de l'importance qui n'en ont pas. Il y a tellement de choses, tellement de limites que je me suis imposées qui n'en sont pas. Il y a tellement de, de, de faux-semblants dans mon attitude. Et quand on revient, on voit tout ça et on se le prend en pleine tête. Alors oui, elle le vit sûrement, notre amie, ça crée une espèce de choc en retour. C'est exactement comme ceux qui vivent une NDE ou une EMI en français, une expérience de mort imminente. Quand ils reviennent, ils disent « Putain, mais c'est quoi cette humanité quoi ?» quoi? On parle d'humanité, il n'y a rien d'humain dans ce monde et on le vit super mal. Et on se dit, on sent, mais les gens ne se sentent pas reliés, ils vivent tous séparés, alors que moi, quand je suis sorti hors du corps, on vit cette reliance de manière totalement absolue, on vit la connaissance des connaissances, on sait qu'à un moment on a tout su, et c'est ça qui se passe dans un saint de sang. Donc forcément, tu t'imagines bien que quand les gens reviennent, il y a quand même un petit temps d'adaptation. Comment l'introduire dans sa vie le plus couramment possible en utilisant ce que nous donnait Scylla, c'est-à-dire une méditation dans un espace de paix où nous expliquent comment nous relier à, à notre conscience, alors ceux qui ne le savent pas, je vous invite à aller sur mon Facebook, je crois que ça a été écrit le 1er septembre de cette année, Il y a toute une... on va l'enregistrer d'ailleurs dans les courses de channeling, on va enregistrer cette, cette méditation pour que vraiment vous appreniez à vous connecter à votre âme, c'est un moyen c'est un moyen de le faire de plus en plus fort un autre moyen c'est de faire des satsangs c'est à dire d'aller voir quelqu'un en conférence, il y en a plein qui font ça je vais m'y mettre aussi, mais il y en a plein qui font ça euh, le plus connu, un des plus connus en, en Occident en tout cas s'appelle Muji. mais il y en a y plein en Inde en qui le font très très bien euh, le principe c'est vraiment vous mettez 300 personnes dans une salle, par exemple, je n'exagère pas. Alors, c'est terrible parce que sur 300 personnes, il n'y en a à peu près que 20 qui peuvent poser une question. Et les questions que les gens ne le savent pas aujourd'hui, mais je leur dis si jamais ils m'écoutent, que... la question que je vais poser aux gens quand ils vont venir en sang avec moi, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'accéder à ta divinité C'est cette question qui est primordiale. Alors, on va avoir droit à tout un tas de réponses, hein, du genre « mais j'essaye tous les jours voilà. ». Et on va travailler un petit peu sur « mais qu'est-ce qui est en train d'essayer, d'essayer là ?» C'est quoi cette histoire Dès que tu te proposes d'essayer, tu te proposes de ne pas y arriver. Tu ne t'es pas proposé de savoir ce que tu sais déjà, tu t'es proposé d'éventuellement y avoir accès. Et là, en travaillant ces histoires-là, on va vraiment petit à petit, pam, 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 créer ce que les Américains appellent des « "ha ha", Des « ah oui, yes, ça y est, je sais, oui, c'est ça !» Et je l'ai déjà fait avec des gens quand même, des et les gens qui le vivent, ils en, ils en sont vraiment à se dire « putain, mais en fait… » C'était vachement simple. Qu'est-ce que j'ai cherché à compliquer, à protocoliser un truc qui est d'une simplicité infernale Eh bien, c'est à ça que j'invite euh, notre spectatrice, j'allais dire, euh, auditrice, je ne sais pas comment on dit sur Internet, d'ailleurs web spectateur, ça donne... <rire> euh, vraiment à ça, c'est-à-dire à se dire, pour retrouver cet état, il ne faut pas le chercher, parce que si tu le cherches et que tu considères qu'il n'est pas là, Déjà, ce qu'on cherche, ce n'est pas là. Par définition, c'est comme si tu l'as perdu. Et l'autre qui te regarde, il fait tu « Tu l'as perdu où ?» C'est la même question. Elle est conne. Excusez-moi, mais c'est une des questions les plus bêtes du monde. « Où est-ce que tu l'as perdu ?» Et on recommence. Je et je « Je l'ai perdu. » Je savais où. Là, c'est pareil. « J'ai perdu cette connexion. J'ai l'impression d'avoir perdu. Il faut que je la retrouve. » Elle est toujours là. C'est juste qu'il faut se mettre dans un espace calme, simple. Et apprendre à, à laisser être tout. C'est terrible parce que dans la théorie, on est censé dire aux gens apprendre à ne pas penser. Parce que Je vous rappelle que le mental, quand vous dites ne pas penser, lui dit « il faut pas que je pense, il faut pas que je pense, il faut pas que je pense ». Or, je viens de vous dire ne pas penser. C'est foutu. Donc vraiment, c'est, c'est quelque chose de simple. En vérité, le fait semble la profondeur de ce qu'on est. C'est ce qui arrive dans le silence. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Sylvain Boulay, qui va faire une conférence avec nous bientôt, mais qui va vous expliquer ça de manière très très brillante, comme il le fait toujours. C'est la vérité se trouve toujours dans le silence. et pas dans les mots. Et il a bien raison parce que, en vérité, l'écart entre deux mots, c'est quelque part le moment où vous êtes relié le plus à votre âme. Certains guides indiens en sanscrit, je ne vais pas vous le faire, mais ils disent quelque chose comme « apprends à fermer ta gueule ». un peu violent, mais l'idée, c'est vraiment de dire déjà « stop ». quoi. Quand ils disent ça en Inde, généralement, c'est plutôt dans l'idée de t'erre son mental. Ce qui est impossible pour un occidental, hein, il faut être clair. C'est très difficile pour un occidental. Donc déjà, essayer avec un occidental de lui apprendre intellectuellement dans un premier temps euh, ce qui a pu le bloquer, ben, ça provoque cet état. Ça provoque déjà cet état de bien-être qui peut s'approfondir par, par des exercices de respiration, par des exercices de méditation. Donc voilà, pour notre, notre auditrice, ce que je peux dire, c'est reste en paix, reste calme et ne cherche pas à atteindre cet état. Cherche à rester en paix et être calme. Et c'est cet état qui va te rejoindre, parce que comme le disait Rumi, qui était, qui était un canal aussi, euh, ce que tu veux rejoindre, cherche aussi à te rejoindre. Laisse-lui le temps d'arriver, ne le bloque pas avec des protocoles, des intentions, des trucs compliqués. C'est très simple.
0: Merci beaucoup. Voilà un sujet intéressant qui a été abordé ce soir, merci. Alors, on a une question suivante de Yves qui nous dit « Bonsoir à tous, Sylvain, as-tu un message à transmettre à tous ceux et celles qui sont connectés en ce moment euh, ?» Ou un message spécifique à transmettre à une personne connectée ici et maintenant et qui se reconnaîtra dans ton message. <rire> <tôt. rire> J'ai donné le message tout à l'heure,
1: un petit peu avant. C'est celui ouais. de, de l'accélération du temps, de mm -hmm. notre diminution dans cette accélération, mais qui nous rapproche quand même euh, du schéma dimensionnel. Je n'ai pas de message particulier euh, pour une personne. savoir que la vérité, c'est que les guides s'adressent toujours à tout le monde. Et moi j'ai déjà remarqué, même quand je fais des canalisations privées, parfois ça m'arrive. En vérité, ce qu'ils disent euh, s'adresse à, à, à énormément de personnes en même temps. Et euh, si j'ai un message des guides en ce moment, c'est peut-être de leur part de vous dire eh les gars, on est là, bordel. Arrêtez de faire les choses toutes seules. Je crois que c'est le grand message des guides, c'est euh, je fais une conférence à la du mois sur un autre truc, mais <rire> sur le lâcher-prise, mais c'est vrai, l'idée, c'est de dire, attention, le lâcher-prise ne signifie pas ne rien faire, ça signifie que, arrêtez de vouloir faire tout, tout seul, associez-vous à des gens qui savent, parce que si vous voulez reconnaître votre propre unité, vous êtes obligé de considérer que vous ne savez pas tout, de devenir un petit peu plus humble, et finalement, le lâcher-prise, c'est l'humilité de vous dire, mon rôle ici, c'est de connecter un champ d'expérience autour de moi, que ce champ se connecte autour de lui, tu vois ce que je veux dire, et qu'on crée des, comme ça des espèces de, de groupes, alors je sais, ça fait très bizarre, je vais vous parler de communauté, qui a un sens, ça a un sens aux états unis ça n'a aucun sens en France, ce mot-là, euh, parce que dès qu'on dit communauté en France, ça, ça y est, ouh, la secte a démarré, ce n'est pas ça du tout l'idée, hein d'accord L'idée, c'est vraiment de se dire, de s'associer des compétences, de lâcher prise, parce que si on dit qu'on est un, ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, il y a une grande nuance là-dedans. De surcroît, le message des guides en ce moment, c'est appelez-nous. On sait que vous allez être déroutés parce qu'on sait que les schémas qui fonctionnaient avant, les trucs qui ont toujours marché, même la manière dont vous êtes en interaction ensemble, ne fonctionnera plus comme avant. Si vous ne nous appelez pas, vous allez être paumés, les gars. Si vous nous appelez, vous n'allez pas forcément nous entendre parler. En tout cas, nous allons vous donner cette information par une voix ou par une autre. Voilà, le message des guides en ce moment, c'est vous n'êtes pas seul, on est là, appelez-nous, tu m'entends pas, on s'en fout, c'est pas grave, tu auras le pitch quand même, comme je dis toujours. C'est pour ça aussi, euh, avec ma petite femme, là, on est en train de fabriquer des bijoux vibratoires, euh, elle, elle met toutes ses bénédictions quand elle les fabrique, je les fabrique aussi, parce que c'est des objets, on crée aussi des objets relais, quoi, pour que les gens sentent physiquement la présence des guides, parce qu'on a besoin aussi de, de, de ces relais, mais voilà, Dès que vous êtes connecté à votre propre guidance, dès que vous vivez... Il y a des gens comme ça qui vivent deux, trois jours de béatitude. Mais purée, profitez-en pour prendre n'importe quel objet. Et surtout, vous le gardez dans vos mains. Il va enregistrer la mémoire de ça, il va vous la renvoyer. Et c'est un moyen aussi de plus sentir ça. Il y en a plein.
0: Merci beaucoup. Question suivante. Bonjour à tous. Bonsoir Sylvain. Merci à Sylvain pour cette nouvelle vibra Conférence. Qu'en est-il de la place de l'art dans l'arrivée des nouvelles énergies Je parle des personnes qui créent sur surtout support, peinture, musique, écriture, chant, etc. Personnellement, je ressens un lien très fort quand je crée un, un tableau, mais je ne travaille pas dans la régularité.
1: Super C'est une super question. C'est une super question. L'art, tous les arts le chant, la danse, la peinture, le, le théâtre, le cinéma, tous ces arts sont réellement un moyen d'extérioriser cette énergie de vie qui nous traverse aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui vont travailler de manière intuitive. Et là, je dis, what the fuck Parce qu'il va falloir être super connecté pour comprendre certains tableaux euh, on va, plus... on va tomber sur des, des tableaux de cités qui n'existent pas. J'en ai vu euh, quelqu'un qui parle des trucs superbes comme ça. Euh, on va tomber sur des, des trucs où les gens vont regarder ça ressemble à rien. <rire> je, je dis toujours, ne euh, vous inquiétez pas si ça ressemble à rien. Euh, de manière générale, les guides, quand ils nous voient, nous voient comme ça. Donc, vous voyez, très abstrait quand même cette idée-là. Donc, il euh, faut vraiment être super clair. Et là, ça va devenir un peu ça. Mais en tout cas, l'art va devenir un moyen d'exprimer la divinité dans la forme. Et tout à l'heure, à l'instant, tu vois, il n'y a pas de hasard. J'étais en train de me parler d'objets relais avec sa divinité, mmh. les objets qu'on utilise en relais pour contacter sa divinité. Il y en a plein, des cristaux, etc. Et euh, je je l'ai laissé là-bas, un plus gros comme ça, là, qui me permet d'avoir la DSL avec les guides, j'allais dire. <rire> mais, euh, <rire> bon, la fibre, voilà, je suis passé à la fibre, vu la taille. Euh, mais voilà, l'art, ça va être ça ça va être des, des éléments de contact avec ces énergies et c'est génial pour quelqu'un qui est sensible à l'art, encore une fois. Mais bon, j'allais dire qu'elle ne s'inquiète pas, ceux qui ne sont pas sensibles à la peinture ou être sensibles à la musique vont être sensibles à d'autres arts et on va sentir de plus en plus des gens qui vont être des... C'est pour ça que Carole, je lui laisser ce nom, vivre artiste Il y a des gens qui sont capables d'émettre les vibrations de leur divinité à l'intérieur des objets des pièces des compositions qui vont faire j'ai même vu que mon vieux pote à la s'y était mis là il s'est mis à faire un peu de chansons c'est fou et on voit effectivement se développer parce qu'on a besoin c'est-à-dire c'est con à dire mais il nous envoie tellement de lumière et nous le on... Rien, je comprends rien. Un des bons moyens, ça peut être aussi de l'extérioriser sur un papier, avec un papier, un crayon, à dessiner des petits gribouillis. Je ne sais pas ce que c'est euh, ces gribouillis, mais au final, euh, j'aime bien. Bah Ça aussi. Et mine de rien, on ne comprend pas leur langue non plus. Hein, comme ils nous voient un peu compliqués, on ne comprend pas leur langue. Mais leur langue, elle va pouvoir s'exprimer à travers des objets, à travers l'art. Voilà la place de l'art. C'est pas une petite place, parce que partout où cet art sera donné, ça va retransmettre cette énergie de peinture, de lumière, de chanson, euh, de pièces, de show, de spectacle, de tout ce que vous voulez. Ça va transmettre l'énergie à tous ceux qui vont le voir. C'est exactement ce qui se passe, vous voulez le savoir, avec les crop cycles, les, les, les cercles céréaliers avec les ovnis. En vérité, ces trucs-là, euh, c'est pas des messages pour dire bonjour. C'est des aspects vibratoires. Et tous ceux qui les voient, c'est pour ça que tous les ans, je vais voir un site qui les répertorie. Parce qu'en fait, c'est comme si on, on remettait des informations dans notre banque de données à nous. On ne comprend pas les dessins. ne sait pas ce qu'ils veulent dire, mais ce n'est pas grave. Il y a quelque chose à l'intérieur qui comprend le programme et qui décode tout ça. Bah, c'est ça. ça qui va se passer avec et C'est cool. En fait, les gens vont se mettre à, à faire des cross-rackle. Il, a... il y en a que vous connaissez. Avec il n'y a pas longtemps qu'il fait ça sans le savoir. Mais euh... voilà il... il y a des tas de gens comme ça. Là, pour le coup, c'est jean Antoine. Elle fait des mandalas de folie. On va se retrouver. Vous avez vu Je crois que vous en avez fait à tout. Non vous en avez vu quelques-uns. Les mandalas qui sont souvent, en fait, les formes des crop cycles, si vous regardez bien les crop cycles, il y a souvent des idées de mandala dans, dans les crop cycles, et bien, mine de rien, c des ça vient programmer l'eau à l'intérieur de vos cellules et envoyer plein d'énergie sympa. Voilà la place de l'art. Un. Une place fantastique, et j'ai même une place primordiale. Et les gens qui ne sont pas ouverts à l'art, bon ils trouveront toujours un des arts qui va leur plaire. D'accord. Alors je signale que le film Star Wars de la fin de l'année n'est pas l'art magique, même si j'attends le film, je, je doute en même quand même qu'on retrouve le message qu'on retrouvait dans, finalement dans le 1, quand on regarde bien.
0: Ouais. Edwige, Antoine d'ailleurs qui a déjà fait une, une vibraconférence conférence avec Sylvie, et que je connais bien puisqu'elle c'était une, une ancienne voisine dans mon petit village du, du haut du thème je sais que tu es là en plus. Donc, bonsoir à tous. On s'est croisés il n'y a pas longtemps Alors, question suivante. Une question de Jérôme qui nous dit Bonsoir Sylvain et Stéphane, a-t-on des infos sur la grille cristalline et des arches de conscience qui sont déployées un peu partout mmh. Sylvain, tu comprendras de quoi je parle.
1: Qui Oui ouais. <rire> Oui, je comprends tout à fait. Et j'étais justement en train de me dire, mais pensant, bon comment il fait pour le savoir <rire> <rire> Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi on parle. <rire> Alors, allons-y les gars, c'est parti pour la science-fiction. Je vous ai expliqué tout à l'heure, la planète est en train d'être investie. Euh... Je vais éteindre la lampe pour le verra peut-être mieux. Bougez pas. Parce qu'il y, y a des gens qui croient que c'est un guide. Hein. Non, c'est mal, <rire> je rassure tout de suite. <rire> euh... <rire> euh... Il y a des tas de cristaux comme ça, mais géants, qui ont été implantés partout sur la planète. Ceux-là viennent du Pérou, qui est un lieu particulièrement euh, magique pour les énergies. Si vous arrivez à récupérer des cristaux de quartz du Pérou, prenez-les, parce qu'il y a quand même une sensibilité derrière, vachement importante. Euh, les guides et les amis euh, intraterrestres et les amis extraterrestres ont mis des cristaux partout. Comme nous, on plante des carottes, ils ont planté des cristaux qui poussent plus vite qu'avant. Et je commence à comprendre pourquoi. Vous, vous souvenez, je vous ai dit, je ne comprends pas. Mon cristal, il pousse à chaque fois que je le vois. Alors que normalement, on ne les voit pas pousser un cristal. Mais comme on est en accélération, finalement, le fait de les voir pousser, ce n'est plus ni moins le fait visible de voir qu'eux comprennent cette information dimensionnelle. Je regarde toujours celui-là parce que c'est celui-là qui pousse à une vitesse phénoménale. Euh... Et eux, ils ont compris tout, les cristaux. Donc, ils poussent très, très vite. Et on, on sait, il y a des endroits connus sur la planète, il y a des mines connues pour avoir des cristaux qui sont gigantesques. Euh, il y a en ce moment des tas d'endroits dans le monde où on trouve de la Sélénite, qui est un, une excellente pierre de contact avec les guides, pour ceux qui veulent essayer. J'en parle, je crois, dans un, dans un des cours. Euh, en tout cas, partout sur la planète, ça a été implanté. Ça, c'est une chose. Allez, oublions cette histoire-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour à la fois ralentir la planète et à la fois accélérer notre taux vibratoire pour qu'on puisse accélérer sur notre tourne disque et en même temps s'écarter de notre 3D ou 4D habituel. Derrière ça, il existe, il y a des gens un petit peu spéciaux, qu'on va appeler les jardiniers de la Terre, qui, alors pas dans le sens dont on ne pas dans des vieux bouquins pour ceux qui se souviennent, mais c'était des extraterrestres qu'il appelait les jardiniers de la Terre. Là, je parle de jardiniers de la Terre sur Terre. Il y a des gens qui sont venus s'incarner pour créer ce qu'on appelle des arches de conscience. Vous risquez même, à travers certains canaux, en tout cas, c'est ce que me disent mes guides, d'entendre à nouveau parler de l'arche d'alliance. Ne mélangez pas euh, avec Indiana Jones, j'allais dire. D'accord Ce n'est pas de ça dont on parle. Hein. On entra... Quand on parle d'arche de conscience, c'est qu'il va y avoir un moment où, quand on va se rapprocher, et ça va vite maintenant, hein. quand on va se rapprocher de la future dimension, ne rêvez pas quand je dis toujours... Quand je parle de futures dimensions, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir des migrants extraterrestres euh, chacun chez nous. Ce n'est pas ça que je chante, surtout en Hongrie, mon pauvre. Bref, <rire> Ils sont, comme nous, il y en a beaucoup, mais c'est bien, c'est notre part à nous-mêmes qui revient vers nous. Euh, on ne va pas avoir un migrant extraterrestre à loger à la maison et on ne va pas avoir tous les matins Saint-Germain qui va venir nous parler en canadien ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. On va changer de dimension, on ne va pas avoir grand-chose qui va changer, c'est le paradigme de la Terre. Les règles vont changer la méthode, tout va changer. Ben déjà parce que un des aspects physiques de ce changement sera l'arrivée quand même, mine de rien, de certains extraterrestres. Et je l'ai déjà dit, je vous demande juste de faire un exercice psychologique de vous imaginer ce qui se passerait si les extraterrestres débarquaient en Hongrie, vous avez des très belles places, d'accord, euh, sur la place qui va bien. chaud mondial, ils débarquent. Essayez d'imaginer l'impact. Ils arrivent avec une technologie qui fait qu'avec une goutte d'eau, vous faites rouler votre bagnole pendant 48 ans. Ok Ils arrivent avec une technologie, pas une technologie, ils arrivent avec une méthode qui est capable de vous. Ils ont expliqué que ce pas une technologie. Euh, avec une méthode qui est capable de vous guérir, ils vous regardent, un peu rien. Et guéri. Ils enlèvent l'information en vous qui dit que vous êtes malade. C'est qu'une information, mais de rien. Ils le savent, pas nous. Et voilà, et vous êtes guéri. Euh... Vous voyez un peu quelle va être la valeur de l'argent C'est quoi la valeur de l'argent Je travaille pour quoi Pour manger, ils vont vous dire que vous pouvez regarder le soleil et vous nourrir. Ils vont même vous l'expliquer. Ah merde, on fait quoi Est-ce que je veux dire On se retrouve dans le monde de Wally, -E, pour ceux qui ont vu le dessin animé. Est on est tous en train de bouffer nos cacahuètes pendant qu'il y a trois robots qui font le boulot. C'est pas ça l'idée. <rire> C'est pas ça l'idée. Pourquoi ça va exister ben Parce qu'on va construire de manière différente dans ce monde-là et on enverra verra, nous, que les prémices et les générations futures qui vont voir la suite euh, parce que ça va être un monde où par exemple celui qui voudrait être architecte eh ben, il va prendre comme dans le monde qu'a qu imaginé mon ami Alassira il va prendre les mains de 40 personnes et on va faire un, un grand cercle et lui va imaginer le bâtiment et avec l'énergie des 40 personnes autour on verra le bâtiment apparaître devant nous et là je vous dis c'est de la science-fiction pour nous tous. Très bien, je place ça de côté. Ben, ça n'empêche que pour ce que ça arrive, il y a un moment il faut qu'il y ait des êtres sur Terre qui soient des incarnations extraterrestres, je vous le dis, qui viennent sur Terre s'incarner en tant que bons terriens. Je me regarde, mais ce n'est pas moi. dont je parle. J'ai un boulot avec des arches, mais c'est un autre sujet. J'en parlerai probablement jamais. <rire> mais euh, eux, ils vont faire des arches entre les dimensions. C'est symbolique donc. Mais ça n'empêche que ça va créer sur Terre des piliers énergétiques, des vortex énergétiques Certains appellent ça les, des portes des étoiles, des, des endroits où on va pouvoir passer d'une dimension à l'autre ou d'une planète à l'autre aussi facilement que moi je dirais dans la pièce d'à côté. Voilà, comme le dit Nassim Aramaï, euh, euh, d'ici 40 ans, euh, vous ne direz plus j'ai été à la campagne ce week-end, vous direz j'étais sur Neptune, c'est sympa, il se <rire> passe des trucs et tout. La NASA aujourd'hui qui va annoncer que Pluton euh, contient la vie et une atmosphère. On vous vous est compte C'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Il se passe un tas de choses et on ira faire un petit tour sur Pluton, C'est pas grave, on passe un petit week-end sur Pluton, ça ne ressemble pas, ça cueille un peu quand même. Bref, on n'aura pas le même genre de discussion. Donc, pour que ça avance, il ben, y a des gens comme ça qui ont une mission sur Terre, un petit peu spéciale et spécifique, qui est de construire ces arches. Et je les remercie parce que d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas beaucoup et sans ces arches et ces êtres qui physiquement sont là et qui sont bien protégés quand même par les guides euh, pour fabriquer ces ponts, on n'irait pas où nous allons. Donc là, je suis en train de dévoiler, Stéphane, un petit peu la mécanique énergétique de ce qui est en train de se passer. D'accord Alors, Jean-Michel Raoux s'expliquerait autrement, Nassim Aramagne, expliquerait encore autrement, mais au final, quand on prend un petit peu ce qu'on dit tous, on dit la même chose. Voilà ce que sont ces jardiniers de la Terre, des gens qui vont planter ces arches et qui sont capables de prendre cette énergie des cristals pour la transférer dans une autre dimension et ça crée un pont que certains pourraient appeler… Euh, voilà. Einstein, Podovsky, Rosen, pour ceux qui savent un peu ce que c'est, ces histoires de ponts ou de, pont, de trous de verre, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça crée des champs interdimensionnels. Et c'est bien parce qu'à mon avis, je sais qui c'est qui t'a posé la question. Ben, celui qui t'a posé la question, il faut que tu saches que c'est un de ces jardiniers. Mais tu ne dévoiles pas son identité, s'il te plaît. <rire> je tiens à le préserver.
0: Ok, très bien. Intéressant, en tout cas. Merci. C'est bizarre en tout cas, mais bon, comme la question était posée, je réponds. Il n'y a plus rien de bizarre maintenant. <rire> il est temps de vous habituer à l'incroyable. Absolument, il paraît. <rire> Alors. Ta, 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 ta. Alors, on a Estelle qui nous dit, hello vous deux, que conseilles-tu Sylvain aux âmes en déni d'incarnation pour qu'elles puissent s'ancrer une bonne fois pour toutes sur cette jolie planète.
1: » Le déni de l'incarnation, c'est un joli terme pour dire qu'il y a des gens qui veulent se plus plutôt que prévu, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que je leur conseille De prendre confiance et confiance, parce que c'est des mots qui vont ensemble. Mon âme me les a toujours associés. Dans le fait que s'ils sont là, c'est pas pour rien. Mais je sais pourquoi ils sont comme ça et je vais leur dire et là, mais c'est la soirée c'est la Star Wars hein, ce soir. C'est pas grave. D'habitude, on est dans le concret, dans la loi d'attraction. Alors, on va être un petit peu dans Star Wars. Allons-y, étant que vous habituer à l'incroyable. En vérité, la majorité, alors souvent, Souvenez-vous, les guides ont dit, il y a de moins en moins d'humains sur cette planète, vous rejoignez tous de plus en plus à la cinquième dimension. Et il y a quand même des gens qui disent, mais je ne comprends pas, on est de plus en plus sur la planète, comment c'est cohérent ce que tu dis C'est cohérent dans le sens qu'en vérité aujourd'hui, il y a un dame extraterrestre qui n'ont jamais vécu sur Terre et qui viennent s'incarner dans ce moment particulier que nous vivons pour y implanter leurs énergies et aider justement à la mise en place de ces ponts énergétiques. Le problème, c'est que quand vous êtes multi-vie, admettez que vous vivez plusieurs vies, je pense que la majorité de ceux qui écoutent ce soir veulent bien admettre l'idée qu'éventuellement on vit plusieurs vies. Et bien, si votre vie précédente était une vie extraterrestre, ce serait quoi Imaginez que vous soyez au hasard un play -a dire, Quelqu'un qui vit sur une planète où tout le monde a conscience de l'autre et a conscience, a conscience de créer ce qu'on appelle un synode, c'est-à-dire que vous êtes relié avec l'intégralité de votre espèce. Vous ressentez tout ce que ressent tout le monde. Déjà, première loi, ne faites pas aux autres ce que vous ne vous pas qu'on vous fasse. Pourquoi Parce que ces êtres-là sauraient très bien que ce que tu fais à quelqu'un, tu te le fais en fait à toi-même. Tu vas te le prendre dans ton flux d'énergie. C'est ce qui se passe sur nous. Mais on ne le sent pas, ce pas grave. Tu vis déjà cette premières règles. Ensuite, tu es une entité qui un mode de vie assez particulier qui vit très très longtemps dans une forme semi-biologique parce qu'en fait tu oscilles entre le monde de la forme et du sans-forme. Tu es capable de discuter euh, de trucs qu'on comprend même pas euh, en termes d'énergie, de spiritualité, d'environnement, de dimensionnalité avec des êtres et de réintégrer en même temps le monde de la forme pour euh, pour faire une espèce de danse perpétuelle euh, dans la vie et dans la forme parce que tu sais que si tu veux que toutes les dimensions se tiennent alors tu dois incarner toutes les dimensions et ça suit toujours mieux euh, et quand on est là et que tu t'incarnes sur terre et que putain, tu te retrouves dans un corps super massif où vraiment tu sens même plus ton contact avec la source et où tu ne sens plus le contact avec les autres êtres humains autour de toi ou du moins toi tu le sens mais tu as l'impression que tu es un des seuls oui tu vas fortement te sentir déconnecté et effectivement, tu vas dire « putain, mais j'ai rien à foutre ici ». Mais je voudrais juste leur dire à ces gens-là, soyons clairs, vous n'êtes pas… Alors déjà, vous avez été volontaire pour venir sur Terre. Bienvenue au club, d'accord, envie de leur serrer la main. C'est chiant, hein vous attendiez pas à ça les gars, mais tant pis pour vous, c'est comme ça. Mais vous ne l'avez pas fait pour rien, vous l'avez fait parce qu'incarner une densité aussi forte que celle de la Terre, incarner un ADN, c'est-à-dire un système d'information, aussi fort que celui des terriens qui est respecté de tout l'univers comme étant un des ADN les plus proches de la source, mine de rien, on est totalement déconnecté, alors qu'en fait, on a l'ADN le plus proche de Dieu, j'allais dire, pour, pour parler gentiment, l'ADN dans le sens information, même il y a les trois hélices, on s'en fout, mais en tout cas, euh, voilà, on est quand incarne ça, tu es un dieu sans le savoir. Et tu vis ça parce que ces informations qu'on a dans notre corps, des fois, il y, y a un de mes guides que vous ne connaissez peut-être pas, il s'appelle Anael, ça mange, euh, et Uriel, qui m'en parle aussi, qui est un autre ange, ils me disent qu'une seule des molécules de notre corps contient autant d'informations euh, que notre univers tout entier. C'est une vision holographique des choses, fort probablement, une vision qui s'intègre à l'intérieur, mais ça veut surtout dire que vivre dans un corps comme le nôtre, c'est en tout cas emporter avec soi. C'est un petit peu comme si on s'incarnait sur Terre pour repartir avec la Bibliothèque de France sur le dos. La Bibliothèque nationale, pas la petite, hein. Et on repart dans une dimension avec tout ce package d'informations. Donc, c'est exceptionnel parce qu'on va dire que ceux qui s'incarnent ailleurs ne repartent qu'avec un ou deux bouquins en PDF. Et nous, on repart avec toute la bibliothèque de France sur le dos. Donc Je vous demande d'imaginer l'intérêt de l'incarnation. C'est pour ça que souvent, quand les gens me disent, c'est quoi ta mission C'est con, on va dire, mais leur mission, c'est d'exister, d'être là. Quant à faire, de faire ce qu'ils aiment, parce qu'en étant en accord, on ramène un peu plus de bouquins avec soi et plus d'informations énergétiques et sensibles entre deux dimensions. Donc voilà, je dis restez là, ne vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Et restez avec cette humanité qui se sent de plus en plus connectée parce que c'est vraiment ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Effectivement, il y a ce mouvement à Internet. On voit de plus en plus de gens qui s'associent, même c'est rigolo, qui s'associent pour acheter du bois, qui s'associent pour acheter une maison, qui font des groupements pour même faire des procès, on s'en fout. Mais en tout cas, on s'aperçoit que les gens se réunissent et ça, c'est un formidable symbole du fait que on reconnaît notre puissance collective. Alors, vous savez pourquoi on fait ça On fait ça parce qu'on y est forcé. C'est-à-dire qu'on a des gens qui croient qu'ils nous gouvernent et qui veulent nous contraindre. Sauf que plus ils nous contraignent et plus ils révèlent notre divinité. Et ça, c'est exceptionnel parce que c'est exactement ce que disait Sri Aurobindo. Il disait euh, « la guerre a engendré beaucoup plus de lumière qu'autre chose ». Je suis pas en train de dire que je souhaite la guerre, mais il, était, il en sortait, lui. mais vraiment… Ce qu'il a essayé d'expliquer, c'est que ça a révélé énormément d'humanité chez les gens. Et aujourd'hui, ce système, sous pression mondiale, où on a l'impression d'être comprimé euh, par l'argent, on vit tous un peu ça, notamment. Euh, en fait, cette énergie-là va nous libérer parce que ça ne nous laisse plus le choix d'évoluer. Voilà ce que je peux lui dire. Tu es arrivé au bon endroit, au bon moment, euh, et avec les bonnes personnes. Et on est désolé, euh, mon pauvre ami, d'être très humain, mais t'inquiète pas, on s'arrange de jour en jour.
0: <rire> Merci beaucoup alors on a Brigitte maintenant qui euh, revient un petit peu sur euh, donc tout à l'heure tu parlais de bénir la nourriture comment fait-on pour bénir pratiquement ah,
1: ah. il y a trois moyens il y en a plein en fait il y a trois moyens la première est très physique est vous mettez vos mains au dessus de ce que vous allez manger et vous dites, je demande à Dieu, à l'Esprit Saint, à l'être humain, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, de bénir ce repas. Et je remercie tous ceux qui ont participé à ce repas. C'est une phrase. Je demande à, je vais dire Dieu, de bénir ce repas et de remercier. Remercier, c'est-à-dire accorder une énergie de grâce et de gratitude tous ceux qui ont participé à ce repas, quelle que soit l'étape, que ce soit la viande elle-même ou le cuisinier, c'est pareil. D'accord parce qu'en vérité, vous mangez une partie du cuisinier, mais là, les gens ne s'en aperçoivent pas. C'est que le cuisinier met son énergie aussi dans ce qu'il est en train de faire. On met tous notre énergie dans ce qu'on est en train de faire. Donc, on mange une partie de nous-mêmes. Ça, c'est un moyen. Le deuxième moyen qui va vous éviter d'être comme ça euh, au-dessus de votre assiette, c'est de faire cette bénédiction vraiment de, pour le coup, par contre, de regarder le plat. Hein, on ne regarde pas le copain. On regarde le, le plat ou la nourriture et on fait pareil. On vous pouvez vous imaginer, il y a des gens qui s'imaginent envoyer des petits cœurs sur la nourriture, d'accord Et de visualiser vraiment une lumière qui descend de vous et qui va atteindre ce plat. Ça, c'est une bénédiction. Si vous regardez, euh, mesdames, messieurs, le sens étymologique euh, ouais. du mot bénir, bénir signifie, bénédictum, amener de la lumière, apporter de la lumière, d'accord euh, et c'est ça qui se passe. Donc, vous pouvez le faire de cette manière-là, par la visualisation, et vous pouvez le faire aussi euh, par une simple prière mentale, qui est encore une fois cette prière de dire ⁇ Je bénis, euh, je bénis ce pas ⁇ Et tous ceux qui, qui ont participé, qui ont participé à, à son élaboration. Simplement, quand vous le faites sans vos mains, je vous invite vraiment euh, Quand on le fait avec les mains, à la rigueur, on peut le dire, on dit ⁇ Voilà, on peut... Euh, on peut un petit peu divaguer. Si vous le faites sans les mains, restez concentré sur, restez concentré sur votre assiette. Parce que c'est bien de bénir à la table aussi, mais vous êtes en train d'essayer de bénir votre repas. Donc, il y a un moment où il faut être un petit peu focalisé sur ce que vous faites. Voilà. Donc, voilà le moyen de bénir un repas. D'accord Merci beaucoup. Il y en a d'autres. Hein il, il y en a qui font un site de croix au-dessus de l'assiette, mais ça, c'est tellement lié à des croyances. Que... Mais ça fonctionne.
0: Alors. Maintenant, on a une question de Frédéric qui nous dit Bonjour Sylvain, je recevais beaucoup euh, par écrit, mais depuis peu, je sens que le dialogue avec les guides a changé de forme. Comment laisser parler les guides, même s'ils ne se présentent pas par leur nom Est-ce une connexion pure Merci.
1: Est-ce que tu peux me la relire oui. Il y a plusieurs questions. Là dans, voilà.
0: il te plaît. Je Bonjour Sylvain, je recevais beaucoup par écrit, mais depuis peu, je sens que le dialogue avec les guides a changé de forme. Comment laisser parler les guides, même s'ils ne se présentent pas par leur nom Est-ce une connexion pure Merci.
1: Bon, on va évoquer un hein, deux sujet escabreux, mais bien réel. Alors attention, qu'un guide ne se présente pas par son nom, comment il s'appelle notre jeune ami
0: C'est Frédéric.
1: Bon, Frédéric, si un guide ne se présente pas par son nom, je t'en supplie, ne lui réponds pas. Là, j'insiste. On est autant en train de se rapprocher des plans supérieurs que les plans inférieurs sont en train de se rapprocher de nous. Quand un guide ne se présente pas, ce n'est pas bon signe. Parce que quand il prononce son nom, il y a une, il y a une espèce de loi universelle que je ne connais pas bien. C'est pour ça qu'il démarque toujours les messages par « je suis Sila »,« je suis michael Ayam michael Regarde Alors, rien de tous les grands canals de ce monde. Il y a toujours la présentation de la personne qui parle. « Je suis Kriyon », d'accord Ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand tu dis ça, tu crées un enregistrement dans le monde des informations euh, qui fait que euh, tes propres guides, parce que tu as quand même des guides autour de toi, d'accord, une multitude, hein, souvent je dis 3-4, mais la réalité est que vous pouvez en appeler des milliers en même temps. d'accord. Mais vous en avez quand même régulièrement autour de vous. Mais quand ils vont prononcer son nom à l'intérieur de toi, eux seront en capacité de voir ce que tu ne vois pas. C'est-à-dire, si c'est un espèce de petit lutin qui est en train de. dans le monde inférieur, et c'est dur de dire inférieur parce qu'ils ne sont pas si inférieurs que ça, parce qu'eux, ils savent communiquer avec nous. Et nous, on ne sait pas communiquer avec eux, sauf quand on est bourré. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des trucs un peu bizarres, mais bon, je ne vais pas refaire le coup de l'éléphant rose, mais euh, voilà, c'est compliqué. Il faut vraiment baisser. Alors oui, autant parler. Tout à l'heure, on a parlé de nourriture, j'ai oublié de vous dire. S'il y a quelque chose auquel il faut faire attention, c'est l'alcool. Je dis pas qu'il faut pas boire. Mais je dis, euh, voilà, autant, je dis toujours, on peut canaliser dans tous les états émotionnels qu'on veut, autant, putain, ne canalisez pas si vous êtes bourré. Il hein. faut oublier ça. C'est le meilleur moyen de laisser rentrer, de, de faire porte ouverte à tous les univers. Hein. Faites gaffe. Quoi. Bref. Mais si se présente quand il va se présenter, ton guide, il, est, il va être capable de dire, OK, il c'est est un être lumière ou OK, c'est un être inférieur qui peut certes te donner des informations sympas, hein, intéressantes et utiles, mais il va te pomper ton énergie. Mais pas qu'un peu. C'est une vraie nuance dans l'énergie de, de ressentir que, ok, tu as eu le message, il était sympa, mais très vite après, tu es complètement vidé. Donc c'est pour ça que Frédéric, fais gaffe quand tu me dis, il se nomme pas. Ce n'est pas bon signe, moi. En tout cas, je te donne ma pratique. S'il ne se nomme pas, je ne laisse pas passer. Il force la porte des fois. On a, quand tu es canal, en fait, c'est... Euh, euh, si, si je suis dans mon espace de protection ils ne passent même pas ce que je veux dire. si je n'y suis pas ils peuvent toquer à la porte mais s'ils toquent à la porte et que ce n'est pas une vibration que je reconnais comment ça se passe je vais sentir quelque chose qui va arriver en moi et, et, et on sent très finement très finement si c'est bon ou mauvais quelque part Hein, des fois, on, laisse passer, euh, on peut laisser passer quand même. Ça m'est arrivé de faire des conneries avec ces histoires-là, si je puis dire. Et de... Ça m'est même arrivé de canaliser des êtres qui se faisaient passer pour. Ça m'arrive plus parce que systématiquement, je me mets dans ce, dans ce tunnel de lumière dont, dont parlent les guides et puis je, je pose bien mes pieds par terre, si je puis dire. On reste bien ancré, ça c'est très important aussi. Et quand ils m'ont présenté à moi, je reconnais l'énergie. C'est-à-dire que Lady Nada, avant bon, qu'elle me parle, euh, limite, elle m'envoie des petits cœurs avec des smileys euh, énergétiquement. Tu vois. Euh, quand ça va être Saint-Germain, alors c'est rigolo, il va, il, va, il va me présenter, une... enfin, il y a des symboles, il me présente une rose et autre chose, une espèce, c'est une épée avec des ailes. enfin c'est un peu compliqué. Euh, mais il va, il va quand même dire, je suis Saint-Germain, euh, je n'arrive Saint pas à le faire. Là. Euh, Michael, pareil. Et là, il y a une identité. Quand il n'y a pas d'identité, c'est En fait, tes guides, il, il laissent passer. Il laissent passer. Un peu comme si tu avais le poste de radio qui, qui était plus ou moins sur une grande fréquence. Donc, voilà, déjà, sur la partie euh, ne pas nommer, s'il te plaît, Frédéric, évite de ne pas les nommer. Laisse-les laisse nommer. Je te signale un truc. Hein. Si tu ne connais pas, Frédéric, un phénomène qui s'appelle l'envoûtement. Il faut que tu saches que quand on veut Un ah, vrai, il y en a plein qui s'imaginent qu'ils sont envoûtés... Euh, ils sont juste un peu frappés, ça va passer, d'accord Mais en tout cas, il y a quand même des gens qui sont vraiment envoûtés, ça existe quand même, d'accord Je dis toujours, si tu crois en Dieu, il faut croire au diable. C'est pas moi qui le dis, c'était un, un grand un grand exorciste, très connu. Euh, il faut savoir quand même que pour faire un exorciste efficace, il faut connaître le nom de la bête, si je puis dire. Parce qu'une fois que tu as le nom de l'esprit qui s'attaque à un corps, quand tu prononceras ce nom et que tu diras au nom de Dieu, je veux que tu sortes, il va sortir, il ne peut pas rester. Si tu lui envoies tous les petits cœurs du monde, si je puis dire, il ne peut pas rester, c'est impossible. Et c'est comme ça qu'on fait un envoûtements. Peu importe les phénomènes très étranges qui se passent en cours mais En tout cas, il faut avoir le nom de l'entité. C'est pour ça que je te dis, quand il ne te donne pas son nom, t'en dégage, reste pas là. Okay ne parle qu'à ceux qui te donnent un nom, à la rigueur. Parce qu'à ce moment-là, si tu te sens très fatigué après, et qui se représente avec le même tu vas dire non, non, toi tu dégages. Et tu seras capable de faire le tri, sinon tu ne fais pas le tri. Et ça peut être plus ou moins dangereux. Sinon, le fait que ça change de forme, je l'ai expliqué tout à l'heure, souviens-toi, les guides sont en train de, de nous dire euh, petit à petit que ce qui marchait avant ne marche plus maintenant. Ça veut dire que ceux qui, effectivement, pouvaient passer par écrit, le sentent de plus en plus facilement parce qu'en fait, l'écrit, c'est un moyen de court-circuiter le mental, en fait. Ils utilisent l'écrit pour court-circuiter le mental. Et il y a un moment où le mental s'efface tellement que, boum, ça coule tout seul et ça vient tout seul. Donc ça, c'est plutôt bon signe dans l'énergie. Ça pour vraiment être très associé à l'énergie. Euh, Ce n'est pas un réel problème à part le fait éventuellement de noter le message. Mais à la rigueur, quand tu passes de l'écrit à la pensée, l'étape suivante c'est qu'ils s'incarnent jusque-là, tu vois, ce qui se passe. Ils viennent à l'intérieur de toi, et ils vont utiliser ta voix. Enfin, ta voix, tu vois ce que je veux dire. Tes cordes vocales, pour être plus exact, parce que des fois, ça donne des trucs bizarres. Mais euh, en tout cas, au, au début, ça va ta voix, et puis plus ça va s'harmoniser avec ton corps, plus, euh, plus ça va apprendre. Euh... mais pour le coup, vraiment, des voix différentes, des aspects différents, des tons différents. Euh, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on devient euh, voilà, un canal intégré, j'allais dire. Donc, c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, pour résumer, le fait que tu passes de l'écrit à l'oral, j'allais dire, est quelque chose de très positif, que, que tu es parfaitement dans l'énergie. Maintenant, je vais très clair, Frédéric, c'est le conseil que je te donne, ne laisse personne rentrer chez toi sans s'être essuyé les pieds sur le paillasson. Ça veut dire sans t'avoir donné son nom. C'est vachement important. Sinon, ce que tu vas entendre pourrait très bien être positif ou très bien euh, voilà, être négatif, hein euh, mais au moins, tu seras capable de faire le tri.
0: Merci. Ne jouez pas trop avec ça, c'est ça que je voulais dire en fait. Alors on va continuer dans la canalisation, on a Sylvie qui nous dit, bonsoir à tous. Sylvain, comment fais-tu pour canaliser aussi vite, pour faire le vide aussi vite Comment sais-tu que euh, ce qui t'est transmis est une canalisation et non pas tes pensées intérieures Comment fais-tu pour différencier les énergies des êtres de lumière qui se présentent à toi et pourrait-on avoir un petit message de Michael
1: oh, bah, Elle donne le nom en plus. là euh, ouais. donc Je toque, si je tombe sur le <rire> répondeur, je fais comment ouais. okay. ça ça, Tu sais que ça m'arrive bien de rien de communiquer avec des guides, je lui dis, et de, de tomber sur répondeur. <rire> j'exagère pas. C'est assez rigolo. Il euh, y a Lady Nada qui me fait le coup régulièrement. Moi et ça moi l'aime beaucoup. Et de temps en temps, on voudrait lui parler. Et donc, il y a quand même une méthode qui consiste à, à s'harmoniser. Euh, comme elle, elle vient vers nous, on peut aller vers elle en lui envoyant notre nom avant, c'est pareil, si tu ne dis pas qui c'est, il ne passe à rien. Euh, et bien, de temps en temps, on tombe sur quelqu'un qui nous dit euh, « Je suis désolé, Lady Nada n'est pas disponible pour le moment. <rire> » Et ça fait super bizarre, elle dit « Putain, elle m'a mis sur répondeur là. <rire> En vérité, il y a des de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas et en fait, on reçoit quand même des messages, j'allais dire, de, de ses assistants. Parce qu'en fait, souvent, c'est vrai, regarde, là, tu veux parler à Michael. mais il faut que tu saches quand même que Michael, c'est le chef de la gang, mais il a 10 milliards d'anges autour de lui qui sont, qui ont pratiquement la même énergie que lui. S'il a, par exemple, travaille directement avec Michael et est aussi possible et capable que Michael. mais on veut parler au chef. Donc, je veux bien imaginer que de temps en temps, effectivement, le chef, il en est un petit peu pas marre parce qu'il nous aime beaucoup et qu'ils sont capables d'être avec plein de gens en même temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est… C'est rigolo de vouloir parler aux vedettes. Et de toute façon, le principe des maîtres ascensionnés de ces guides-là dont on connaît les noms, c'est qu'ils ont bien voulu, entre guillemets, être au devant de la scène et venir nous aider. Il hein. faut être clair aussi, il hein. ne faut pas obliger. n'y a jamais, euh, jamais eu d'obligation particulière sur ce sujet-là. Bon, pour toutes les questions que tu m'as posées au début, j'ai tendance à dire, écoute, avec Stéphane, on est en train de préparer un package pour vous expliquer comment canaliser. Euh, on devait en parler aujourd'hui. Euh, dans ce package-là, il y a un cours d'une heure complète pour t'expliquer comment je fais il y a un package d'une heure pour t'expliquer qui c'est les guides, il y a un package d'une heure pour t'expliquer les pièges à pas tomber, comment je fais, et il y a même une, une heure de canalisation, où les guides eux-mêmes vous, vous, vous donnent une espèce de bénédiction et de rituel pour rentrer en communication avec eux. Je vais quand même essayer de te résumer l'affaire, mais ça ne vaut pas cette heures, j'allais dire. Euh, comment je fais pour canaliser, pour faire le vide J'allais dire, je suis un homme, c'est facile. On a l'habitude, on dit, je suis une femme, c'est facile. Alors, déjà... Je vais t'expliquer. Je ne fais pas le vide. C'est faux de dire ça. Premièrement, je me place... Il y a des tas de gens qui le voient. d'accord Avant de démarrer ma session, là, je fais toujours brûler mon petit bâton de sauge. Pourquoi Premièrement, parce que ça, c'est pour Frédéric, hein, spécial Frédéric. Quand tu fais brûler de la sauge autour de toi, ça augmente le taux euh, vibratoire de l'air, du vide, entre guillemets, pour être plus exact, autour de toi. En augmentant ce taux vibratoire, les fameux poissons euh, du monde qu'on appelle inférieurs, mais c'est juste une terminologie, puisque je vous ai dit, finalement, ils sont moins qu'on que nous, parmi des aspects, euh, ils ne peuvent pas passer. Déjà, ça crée un filtre. C'est un premier filtre, il est plutôt, j'allais dire, physique. d'accord. Mentalement, il y a un autre filtre qui est, tu me présentes, tu me dis qui tu es, et généralement, bah, c'est comme, comme soulever des poids. quoi. Plus tu le fais, plus c'est facile. Moins tu le fais... <rire> c'est facile mais t'inquiète pas une fois que tu l'auras fait une fois ça va devenir de plus en plus facile donc c'est pour ça que ça passe assez vite en moi et puis je vais t'expliquer pourquoi il euh, y a deux raisons qui font qu'il parle vite à travers moi premièrement parce que ça empêche mon mental d'analyser ce qui est en train d'être dit et je ne peux pas l'arrêter même moi d'accord ça m'évite de dire Putain, mais qu'est ce que vous racontez là arrêtez vos conneries tout de suite j'ai pas le temps de le dire qu'il est déjà passé à autre chose donc ça passe assez vite deuxièmement L'étape qui m'a fait le plus progresser en channeling, c'est l'étape du j'en ai rien à foutre de ce que pensent les autres. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si je commence à me dire putain, je vais canaliser un truc, ça va me parler euh, d'extraterrestres, de machin, de trucs, de bidules, je vais passer pour un dingue qui a frappé, commence pas. Ça sert à rien. Ça va être super saccadé. Tu vas essayer d'être dans le contrôle de ce qui se passe. Mais... Et à chaque plus tu vas être dans le contrôle, c'est comme si tu leur disais eh, eh, stop, top". Ne passez pas, d'accord En fait, la fluidité que j'ai, euh, qui a souvent été relevée par Sylvain Duboulet euh, par, par rapport à d'autres canel c'est que, autant il y a des aspects de ma vie, j'ai du mal à m'en foutre, j'allais dire, autant ce côté euh, image euh, de ce qu'on va penser quand je canalise, j'ai vraiment prix en J'en ai rien à fiche. <rire> Mon véritable boulot, j'allais dire, tu vois, euh, je vais mettre quatre guillemets au euh, mot artiste, la capacité artistique que j'ai, c'est celle-là, tu vois. C'est vraiment à la rigueur de ne euh, de pas laisser passer n'importe qui. Mais voilà, comme je te dit tout à l'heure, il faut qu'il s'essuie les pieds sur la porte. Par contre, une fois qu'il est rentré chez moi, il est le bienvenu. Et si c'est quelqu'un que je connais, ça va bien. Je vais te l'expliquer autrement. Il y a quelques jours, dix jours, pour être exact, on a canalisé une entité qui s'appelait Ishtar, que Stéphane a reliée sur le site du Grand Changement. Merci à nouveau. Euh, et je ne connaissais pas cette entité. Tu sais comment elle a fait pour passer? C'est rigolo. Je me suis réveillé un matin, et je me suis réveillé avec un symbole qui est le mien. Je ne vais pas vous donner parce que c'est comme un nom un peu privé. Mais elle m'a montré mon symbole rayonnant et ça m'a dit je suis Ishtar. Putain, c'est quoi ce bordel? Et après. Au réveil, hein, j'ai pas eu le temps vraiment de, de mettre le filtre, tu passes pas, tu vois. J'ai à peine eu le temps de dire ouf, c'est vraiment au réveil, mais c'est fait exprès parce que mon entité était en train de revenir, c'est quelque chose comme ça. Mais je sentais une belle énergie quand même, donc ça a duré quelques secondes ce que je te dis. Et après, elle m'a dit, elle a à peine eu le temps de me dire, va voir sur Internet, tu verras ce qu'ils existe, C'est à peu près comme ça. Et moi, dans ma, je me suis réveillé en me disant, putain, Ishtar, Ashtar, c'est quoi ce bordel Vraiment, je me suis dit ça. Ça m'a fait la même chose la première fois que j'ai entendu le mot Astrea. J'ai déjà raconté, mais Ishtar. Alors, déjà, j'ai pas, j'ai cru que c'était Ishar », Mais je... je savais que c'était, si tu j'avais entendu Ishtar, mais je me dis, Ashtar, il y a eu un mélange là. C'est « Ashtar qui a dû me parler, ou je sais pas quoi. Lui, je lui ai déjà parlé, ça va, il peut passer. Mais non. Alors, je cherche Ishar je... », je trouve rien sur Internet. Et je, dis, eh. je me lève là-haut, comme il dis, dis, bah voilà les gars. Il n'y a rien. Et je en Ishtar. Elle insiste sur le T. Tu vois et je cherche. Et elle me dit, elle me dit j'ai un message planétaire à passer. Je savais que j'allais canaliser avec Sylvain du boulet, donc je savais que j'allais faire un message planétaire. Mais euh, je ne connaissais pas cette entité. Eh bien, j'ai été chercher Ishtar. Et si tu regardes sur Internet, tu vas trouver qu'Ishtar est une déesse, euh, une des trois déesses primordiales de la Terre qui étaient connues... Euh, euh, dans, dans les mondes anciens, euh, je suis en train de chercher à euh, Babylone, je crois. Enfin, je ne sais plus, peu importe. C'est une des trois déesses primordiales de la Terre. Alors, j'ai dit, c'est bon. Ishtar, déesse primordiale de la Terre. C'est En gros, elle m'a montré sa carte d'identité, tu vois. Donc là, c'est bon. Là, je laisse passer. Et, et en fait, voilà, pour te résumer l'histoire, c'est quand je sais qui c'est, je laisse passer. Quand je laisse passer, je... J'écoute, d'accord Je me repose. De temps. Euh, je passe j'écoute en même temps que vous c'est rigolo parce que des fois j'ai l'impression de euh, pas d'être à côté mais c'est pas le bon terme à côté parce que je vois à peu près la même chose qu'elle moins bien parce que moi il me faut mes lunettes qui paraît, c'est un truc de fou ces histoires là, c'est pour ça que comme on est de plus en plus associé avec les armes que je canalise, je pense que c'est pour ça qu'il va falloir que je garde mes lunettes c'est à dire que, euh, il se passe un phénomène assez bizarre en c'est ce que d'habitude quand je canalisais il ne fallait pas que je sois là, Et je pense que c'était pour que j'évite d'interrompre le programme en gros. Mais là, comme je l'interromps pas, c'est en gros comme si, allez, tu peux rester là, t'inquiète pas. Ça me fait à peu près cet effet-là. Ce qui est rigolo parce que par contre, je sens physiquement une autre énergie. Enfin, c'est vraiment c très étrange. Mais voilà. Donc, je pense que cette fluidité, elle est due au fait que bah, je connais tous mes guides, et dire, qu'ils m'ont tous montré leur carte d'identité, qu'ils m'ont tous prouvé qu'ils existaient, qu'ils m'ont tous prouvé qu'ils étaient présents par X, X événements que je ne peux pas raconter ici. Mais voilà, je te détaille tout ça avec la méthode qui va bien dans, dans les cours qu'on va bientôt diffuser. Quant au fait de canaliser Michael, oui, je veux bien en faire la demande. On va voir s'il y répond ou pas. Je vais boire un coup
0: avant. Bientôt, plus d'eau. Tu m'amènes un verre, Stéphane Bon. On offre mais il est vite, <rire> Ok. Allez.
1: Ça va, il veut bien <rire> celui qui répond parce que ça se passe dans ma tête avant de le laisser s'intégrer. Toujours pareil, la carte d'identité, il faut, faut que ça reste à l'extérieur. Pas quand il est dedans. Voilà, tu connais les vendeurs hein, quand ils vont passer la porte, il ne recule pas. On va le laisser passer. <rire> de me dire, t'as pas mis tes pieds au sol, oui, allez, on, on s'accroche bien. Je fais clac, clac, parce que je m'imagine toujours que je m'enfonce dans des skis, tu vois, clac, clac, se décaler. Il est évident que pour nous aussi, s'introduire dans un corps représente une certaine difficulté. Je suis Michael. Cher maître, vous avez requis ma présence ce soir, mais la réalité n'est pas là. Je savais ma présence à vos côtés ce soir. J'ai un message à vous diffuser qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qui a été dit auparavant et il me paraît tout de même important de vous le donner ce message. Je vous invite et ce n'est qu'une invitation tous et toutes à prendre conscience de l'univers tout entier. Je vous invite tous à bénir l'univers à un moment de votre journée, aujourd'hui, demain, ou quand vous écouterez ce message. Mais vraiment, très rapidement, à l'intérieur de vous, ça se fait très vite. D'imaginer vraiment tout votre univers tel qu'on vous l'a représenté. Je vous signale que c'est faux, mais peu importe. De vous représenter l'univers tel qu'on vous l'a montré et de bénir tout cet univers. Parce que de la même manière que vous avez dit oui à votre incarnation divine sur cette planète, sur cette Terre, je vous demande aujourd'hui de dire oui, oui à vos frères de lumière, oui à vos frères galactiques et oui à toutes les énergies du monde. Parce que l'univers, aujourd'hui, reçoit des énergies, allez, par certains canals dites photoniques, reçoit des énergies des intraterres, domaine qui vous échappe encore. Mais en réalité, vous recevez des énergies d'autres planètes, de, des, des espaces intérieurs, interdimensionnels qui sont déjà introduits à l'intérieur de votre planète. Vous connaissez tous des cités telles que Shambhala, telles que Telos, telles que Lagarta, et peu importe, il en est beaucoup d'autres. En fait, sur votre planète, certaines plus secrètes que d'autres. En tout cas, c'est cette énergie intérieure qui vient vers vous. Sauf que voilà, aujourd'hui, pour créer ces ponts dimensionnels, nous avons besoin de votre diligence, de votre appréciation, de votre oui à l'univers, de votre acceptation de laisser venir vos frères de lumière. Alors, il y a crainte. Moi, Michael, dans ma mission divine, j'ai comme mission aussi de vous protéger de certains aspects de ces rencontres. Car tous ces êtres ne sont pas d'une intention sans faille pour votre plus grand bien. Mais, encore une fois, je vous parle d'une minorité, de minorité, de minorité. Donc, Je vous invite à savoir que, pour utiliser vos termes, 99,999% ,99 de l'extra-humanité est de bonne intention envers vous. Et respecte des décrets interplanétaires que vous ne connaissez pas, mais qui ont toujours préservé la planète jusque-là. Je vous invite à vous savoir habillé d'un manteau bleu que je pose à présent sur vous, sur vos épaules, et je vous invite, ne serait-ce qu'une seconde, à dire oui à ces univers. Cette invitation, je vais la répéter. Je vais la répéter dans tout l'univers, dans toutes les langues, et dans toutes les circonstances. Elle sera souvent nommée ouverture galactique ou ouverture de porte. Chaque canal utilisera le terme qui lui convient. Mais ça nous paraît important parce que ça correspond à votre évolution. Ça correspond à, à ce grand changement que vous appelez. Et ça ne peut pas se faire sans vous. Ça ne peut pas se faire sans votre conscience. Vous imaginez toujours subir les événements, voire subir les événements interplanétaires, la réalité est qu'il n'en est rien. Vous êtes ces êtres fabuleux, magiques, ces maîtres qui avaient la capacité de dire oui ou non. Vous ne vous rendez absolument pas compte à quel point ce libre arbitre qui vous peine parfois est en réalité la bénédiction absolue de l'univers, car il n'est que Dieu qui puisse dire oui ou non dans le sens unificateur. Le sens humain du oui et du non est souvent un sens séparateur. Le oui, le non, l'homme, la femme, la terre, le ciel. Vous avez inventé tellement d'aspects concrets, contraires sur votre planète que vous imaginez que Dieu dans son unification dit oui à tout toute expérience est possible mais dans toutes les expériences pour qu'elles soient possibles il faut toujours qu'un choix se présente sinon il n'existe pas de division de l'expérience de division des univers c'est chacun de vos choix qui crée un univers différent et si Dieu veut s'étendre alors il passera par sa propre division. Et c'est ainsi que tout l'univers agit et interagit. Il faut savoir que même les êtres des autres plans, des autres dimensions, quand ils communiquent avec la source, font une sorte de vote qui signifie un oui ou un non, et tout, tout leur univers entier se, se dédouble dans un champ dimensionnel. Simplement, pour eux, c'est toute une planète, et pour vous, c'est chaque personne qui, à chacun de ses choix, va créer une planète. C'est à ça que je vous invite à comprendre votre puissance. Ce n'est pas l'ensemble de la planète qui décide de quelle planète il va dépendre, de quelle planète il va donner, je ne sais pas, créer l'existence pour être plus exact. Pour employer vos termes, c'est compliqué parce que le terme n'existe pas vraiment, mais. Je parlerai de, de multiplication des univers. Alors que vous, être humain, chacun d'entre vous peut dire oui et non. Et que là, certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Ceux qui ont dit oui sont partis dans un monde, et ceux qui ont dit non sont partis dans un autre monde. Vous semblez encore communiquer ensemble, mais vos champs vibratoires vont se séparer petit à petit. Ça ne vous empêchera pas de dire oui plus tard ou de redire non plus tard. Et c'est ça qui est paradoxal dans des multivers où finalement tout est possible. Le fait d'accorder votre oui, votre vie et votre oui, parce qu'en fait c'est le même mot, euh, à cette énergie va lui permettre de parvenir à votre plan de conscience dans cette vie et de manière immédiate. Il faut que vous sachiez que nous reviendrons vers vous plusieurs fois dans les années à venir pour à nouveau effectuer cette sorte de vote planétaire d'accélération du temps, parce que c'est vraiment ce qui se passe, d'accélération du temps et de diminution de l'espace qui aboutit à peu près à ce que vous avez dit Sylvain tout à l'heure. Et si nous faisons cela, c'est pour vous permettre d'accéder à qui vous êtes, d'accéder à votre propre champ de conscience et à votre propre divinité. Car lorsque Dieu se révélera à lui-même, lorsque vous vous révélerez à vous-même, cher maître, alors, en conscience vous pourrez créer des mondes entiers en utilisant l'aspect interdimensionnel de votre être que vous rejoindrez euh après ce que vous appelez votre, votre désincarnation. Mais le paradis commencera sur Terre pour vous, car vous serez ces êtres bénis et unis à l'univers. Et le fait de ne comprendre qu'on n'est pas seul, c'est aussi un grand symbole de l'unité et du retour à sa source. Et c'est vers cela que vous allez. Je vous remercie de votre écoute. Sachez que je suis toujours à vos côtés lorsque vous m'appelez. J'entends Sylvain qui me parle de répondeur. Je ne suis pas personnellement sur répondant, puisque je suis un ange planétaire, un archange planétaire. Je m'occupe particulièrement du vaisseau Terre. Et Dinadin, quant à elle, est d'ordre interplanétaire. Je vous invite à votre présent, je vous, invite à, je vous invite à ce oui. Et je vous invite à recevoir tout l'amour qui revient par ce oui. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont dit non, tout cet amour vous est dû aussi. Mais voilà, dans l'ouverture, dans cette ouverture et dans ce oui-là, un grand espace d'amour s'ouvre pour vous. Merci sincèrement d'être présent sur ce plan maintenant. L'a analysé derrière. Attends,
0: merci beaucoup.
1: Alors, je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire par euh, l'univers qu'on vous a euh, expliqué n'est pas le bon. Hein. Peut-être mmh. qu'un jour quelqu'un nous dira que cette représentation de l'univers. Euh, ouais,
0: ce n'est mais... pas du tout ça. Mais... On verra bien. Oui. Bah, merci à Michael et merci à toi pour la rien. transmission. <rire> et merci à Sylvie de nous avoir demandé cette transmission. On prend une dernière question de Sophie, donc, qui nous dit « Merci beaucoup Stéphane et Sylvain. Étant très connecté au monde minéral, minéraux de toutes sortes, as-tu, Sylvain, un conseil particulier sur l'utilisation ou le soin à donner aux minéraux À part les soins classiques de purification aux oreilles, au soleil, etc. Je ressens que les minéraux sont de plus en plus chargés. On a l'impression qu'ils émettent plus et plus fort. Merci de ton avis, Sylvain.
1: Alors, tu as totalement raison dans ce que tu es en train de dire, Sylvie. Puisque Sophie, Sophie pardon, <rire> j'ai des décalages.
0: En plus, Je tu la connais, donc.
1: Ah, excuse-moi, Sophie, on se voit bientôt. Hein. <rire> Le pire, c'est que c'est vrai. Euh... Oui, les cristaux sont très, 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 ils ont toujours été importants. Mais aujourd'hui, pourquoi ils sont importants Parce que... Parce, que... Parce que nos chers amis sont reliés avec l'énergie cristalline de la Terre. Alors je sais que quand je dis ça, il euh, y a un tas de gens qui disent mais c'est n'importe de quoi de ton truc Là où je suis rassuré, c'est que mes propres guides m'ont dit que très bientôt on allait nous en montrer plein des cristaux géants sur la planète, qu'on allait en trouver de plus en plus. Bah, quand vous en verrez de plus en plus, peut-être qu'à un moment vous allez vous dire, oh putain, l'autre avec ces trucs, il a peut-être pas tort. D'accord Mais c'est pas grave, je cherche pas à avoir raison. Comme je dis toujours, je préfère être heureux qu'avoir raison. Euh, mais en tout cas, ces cristaux, eux, sont connectables et connectés aux énergies des cristaux de la Terre. Euh, les cristaux de roche sont particulièrement sensibles aux énergies de cette planète et de ce plan. Je vais des trucs, moi, c'est bizarre. Euh, particulièrement connectés aux énergies de cette planète et de ce plan. Donc, vous pouvez exercer votre puissance divine en demandant, à ce que, si vous avez des cristaux de roche, à ce que vous les prenez entre vos mains comme ça et vous demandez à ce que ces cristaux soient harmonisés ou s'harmonisent avec les énergies des cristaux du vaisseau Terre. Employez ces mots, ils ont quand même une signification particulière pour les guides. demander à ce que tous les cristaux soient harmonisés au vaisseau Terre. Et vous savez ce qu'on va faire J'en sens l'intuition. On va la faire cette bénédiction. Si vous avez des cristaux chez vous, là, allez les chercher. là, Mettez-les devant l'écran. Je vous laisse vous laisser deux minutes. Vous allez chercher soit des cristaux de roche, soit de la sélénite si vous en avez, euh, de l'apophilite si vous en avez, mon Dieu, ça c'est miracle. Euh, et puis, je vais faire ça. Je vais chercher la mienne qui est en on a quand même un bon gros 5 kg d'Apophilite. Ah bah c'est la fibre, ça, c'est ce que je te dis, c'est plus la DSL. Ça, ça. Quand on sait que c'est aussi une pierre de connexion, on se dit que... On se dit qu'elle est lourde, mais bon. Et je vais, en fait, travailler avec les guides, je vais leur demander de me dicter le truc, et je vais le faire moi, pour un petit peu harmoniser les, les cristaux que vous avez autour de vous, à cette énergie planétaire. Si vous n'avez rien euh, comme cristal autour de vous, mais que vous portez sur vous euh, euh, une émeraude, euh, une améthyste ou tout ce qui est d'aspect cristallin, prenez-le. Si vraiment vous n'avez rien autour de vous et que vous voulez emmagasiner une petite énergie, allez chercher un verre en cristal. D'accord Par contre, si vous prenez ce verre là je vous invite à ne plus pouvoir dedans. Une fois que vous aurez bu, vous aurez récupéré l'énergie, mais vous n'en aura plus. Voilà. En tout cas, il y a un tas de choses, hein, on va le faire. Alors, nous allons imaginer que vous avez tous vos petits cristaux euh, pas loin euh, devant l'écran. Mais je vais prononcer quelques mots qui sont fait euh, exprès. Dire. <rire> je vais demander à ce qu'on canalise, bien sûr. Faut que je porte ça, il faut gentil. On va le faire. Ici et maintenant, au nom de la source universelle de lumière, au nom de l'être divin que nous sommes, au nom de toutes les puissances et de toutes les énergies des plans supérieurs et lumineux, je demande que chacune des pierres, chacun des, cristals, des cristaux présents durant cette initiation, en connexion avec nous tous sur ce plan, reçoivent les énergies de lumière, d'amour et de guérison des plans supérieurs et des plans intérieurs du vaisseau terre. Puis chacun de ces cristaux emmagasiner l'information qui lui est nécessaire afin de nous apporter toute l'énergie et le soutien qui sera nécessaire à notre propre évolution. Ceci se produit ici et maintenant. Et nous remercions chacun des guides de lumière, chacun des plans intérieurs et extérieurs de notre divine présence, Ayam, d'avoir effectué cette bénédiction. c'est fait. Euh, Merci. De rien. senti. Bon bref, j'ai 5 kilos, ils sont gentils, mais bon, ça, ça marche quand même. Euh, voilà. Donc maintenant, les pierres que vous avez dans vous, vous portez contiennent cette énergie. Effectivement, Sophie t'as raison, il y a des systèmes de purification par le sel, par l'eau, par le machin. Vous pouvez continuer à les énergétiser, c'est pas grave, ils portent la signature intérieure euh, des cristaux de, de l'intra-terre et des cristaux, des cristaux du, du vaisseau-terre. Alors après, comment est-ce qu'on peut les utiliser Parce que c'était aussi une des questions. Et ben euh, Gardez-les euh, bêtement, gardez-les sur vous, gardez-les près de vous, euh, le, le plus souvent possible à l'endroit où vous êtes, si vous êtes au bureau majoritairement, bah, essayez de garder un cristal près de votre bureau, là j'en ai toujours devant mon écran parce que je suis quand même pas mal devant mon écran, euh, celui-là j'allais dire il dort avec moi mais... vous voyez ce que je veux dire, il est à côté euh, sur la table de nuit euh... voilà, gardez-les près de vous et ça suffira, il n'y a pas besoin de tous les jours de les prendre, de les bénir, nan, 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 salut comment tu vas, tout ça, non non ils savent très bien faire le boulot, en fait ils harmonisent il faut savoir que euh, un cristal, déjà, il faut que vous sachiez que c'est un maître. Parce que un cristal qui, par exemple, est de cette taille-là, il, il lui faut 3000, 4000 ans pour être à peu près de la taille-là. D'accord Alors, nous, avec nos 90 ans, on a un petit peu l'air con. Euh, mais en tout cas, c'est un maître. Donc, il sait ce qu'il a à faire. c'est pas la peine de dire aux cristaux ce qu'ils ont à faire. Et ils le savent. Donc, euh, ben, vous les posez à côté, puis ils vont prendre le champ énergétique. Regardez-les avec amour. J'insiste. Et ils vont vous rendre tout ça. Et ça va vous être rendu euh, voilà, super facilement. Pas plus compliqué que ça.
0: Voilà, Stéphane. Il ne faut pas compliquer surtout. Merci beaucoup. Et merci Sophie pour la, la question qui a engendré cette, cette bénédiction des, des cristaux. Ben, écoute, on arrive à la fin. Donc, ce que je te propose, c'est euh, de parler peut-être encore un petit coup rapidement de, du, du cours euh, qui est en préparation. Donc sur euh, la canalisation, qu'est-ce que. Ça va servir à quoi en fait Pour les gens, qu'est-ce que ça peut leur apporter Qu'est-ce que ça peut leur apporter dans leur vie de tous les jours de pouvoir canaliser des messages Je pense que c'est intéressant. Et puis, je te laisse le mot de la fin avec ça.
1: Merci Stéphane. Euh... Alors, le cours, encore une fois, que j'ai travaillé cet été, qu'on a travaillé cet été, je vous l'ai dit, c'est un cours en trois parties. Ça va apporter quoi Déjà de comprendre un petit peu quelles sont les entités euh, du monde parallèle, extérieur, divin, vous l'appelez comme vous voulez, euh, qui sont autour de nous en permanence. Euh, ça va apprendre à les nommer, à comprendre ces histoires de hiérarchie qui n'en sont pas, à comprendre ce qui est un maître ascensionné ce qui n'est pas un maître ascensionné, à comprendre ce qui est un ange plutôt qu'un archange. Et puis, euh, en gros, dans le premier cours, j'ai expliqué euh, les guides principaux c'est-à-dire les plus faciles à atteindre, euh, parce que, entre guillemets, leur vibration est connue. Et que, voilà, si je dis Salanda ou si je dis Jésus, vous avez déjà une représentation. Cette représentation est déjà une première méthode de communication. Il euh, y a un deuxième cours où je vous explique comment je ressens la canalisation et, et surtout, j'allais dire, je passe un bon bout de temps à expliquer les pièges à éviter, et puis comment les éviter comment fluidifier euh, cette capacité à canaliser en apprenant petit à petit à vous faire confiance en canalisant j'allais dire des conneries au début mais ça on s'en fout parce que plus vous allez juger ce qui arrive et plus vous allez vous frustrer donc le cours, il sert à vous apprendre à, à lâcher prises un petit peu, effectivement, de, de ce qui peut être dit. De toute façon, au début, ça restera entre vous et vous, donc tout va bien. Et puis, euh, il y a effectivement un troisième cours où là, on reçoit un petit peu l'équivalent de la bénédiction de Christo, mais de la part des guides, une grande bénédiction. Je crois que Michael s'est présenté, ça, je ne sais plus. Euh, je ne sais plus trop. J'ai je c'est sûr. Et euh, les guides vous expliquent un petit peu comment ce contact est perçu. Qu'est-ce que ça apporte dans sa vie euh, tout et rien. <rire> c'est facile. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous mettre à voler euh, en canalisant. Je ne connais pas. Enfin, ceux qui ont essayé, euh, on ne les connaît pas. Je pas ce que je veux dire. Euh, par contre, ça va vraiment vous, vous permettre d'avoir un autre angle de vue sur votre vie. Ça ne va pas vous permettre de faire des choix. Souvent, on me dit, c'est « Que choisir Qu'est-ce que, qu que les guides peuvent me dire pour choisir ?» Rien. D'ailleurs, j'ai tendance à vous dire, si vous dites « Fais ça !» Et c'est trop bien, quoi. Parce que typiquement, comme ils sont dans un, dans un lieu où le libre-arbitre est une règle d'or et où ils vont vous apprendre à savoir vous-même ce qui est bon pour vous, parce que c'est ça aussi, cette guidance, d'apprendre ce qui est bon pour nous et d'apprendre à reconnaître les signes intérieurs qui sont assez spécifiques à chacun qui nous permettent de savoir ce qui est bon pour nous. Ça, vous allez l'apprendre avec eux. Ils vont vous expliquer. Ils vont vous expliquer si vous leur demandez qu'est-ce qui se passe après la vie, avant la vie, euh, sur les autres plans, ils vont vous l'expliquer. Si vous leur demandez euh, qu'est-ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, bah, euh, ils vont vous le dire. Ça. Ah bah oui, c'est sûr bah ouais. En tout cas, ils ont toute cette capacité un petit peu de voyager dans le temps et dans l'espace. Ils vous le raconteront pas, c'est assez spécifique, c'est rigolo, mais ils seraient capables de vous raconter des vies futures mais pour ceux qui vont en avoir, mais ils ne sont pas capables de vous dire ce que vous allez devenir vous, ici et maintenant parce qu'ils n'ont pas le droit, je vous rappelle, dans cette incarnation directe, ils ne peuvent pas le dire. Euh, voilà, donc ça va vous apprendre à vous orienter avec vos propres sens intérieurs, ça va vous apprendre à communiquer avec les esprits de la nature si vous le désirez, les fées, les elfes, etc. Voilà, c'est ce que fait Lui Lumineuse, mais il y en a plein d'autres, hein, euh, qui sont capables de faire ça super facilement. Euh, et puis surtout, j'insiste, ça va vous montrer la vie sous un autre angle, un angle qui est un angle d'expérience, et pas un angle de « Putain, j'ai 80 années à rester ici, euh, je vais en chier pendant 70, euh, éventuellement j'aurai une retraite et je vais crever comme un con. » Ça va vraiment vous présenter tout ça d'une manière très, très différente et vous expliquer à quel point chaque instant peut devenir euh, merveilleux dans la vie pour peu qu'on y intègre une certaine euh, lumière qui est la lumière de la connaissance de ce que nous sommes et de ce que nous sommes venus faire ici. Pas dans le sens d'une mission individuelle, mais simplement dans le sens de notre présence ici. Voilà. Ça paraît déjà pas mal pour, euh, pour avancer, hein, parce qu'il y a des gens qui se posent... Ça répond bêtement à la question du qui suis, où vais-je, dans quelle étagère. Mais euh, voilà. Et quant à la conclusion, eh ben, je conclurai euh, comme d'habitude en disant euh, « Vous êtes des dieux et il n'y a que vous qui ne le savez pas », ce que je dis à la fin de toutes mes conférences, et puis euh, en remerciant totalement et complètement Stéphane de tout ce qu'il peut continuer à
0: faire avec nous tous. Ben, merci à toi, merci à tous, et puis ben, à très vite